0: A cantinela vem aqui e a Coruja tá on, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para todos vocês que nos acompanham nas distintas partes dessa nossa fronteira da paz, desse nosso Rio Grande do Sul, desse nosso Brasil, desse nosso mundo. A partir de agora você embarca em uma jornada de autoconhecimento, uma jornada espiritual, uma jornada sensacional e uma jornada mais do que nunca informativa e educativa, que pode mudar a tua vida. Ou não. Esse é o CorujaCast. Sejam todos bem-vindos. Lembrando para você que nos acompanha que estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. Lembrando que tem conteúdo exclusivo no nosso Instagram, CorujaPodcast. E lembrando também que o episódio, na íntegra, logo após, vai estar disponível no Spotify. E antes de apresentar essa bancada maravilhosa, antes de conversar com cada um que está chegando aí... E cada um que compõe essa bancada Eu queria dar um salve muito especial Para os nossos patrocinadores Aquelas empresas que estão junto com Coruja Cast Em mais um episódio, né? Trigésimo Oitavo Trigésimo oitavo Trigésimo segundo o Garoto Vinheta me atualiza, hein? Vamos longe, hein? Vamos longe, vai longe, vamos longe e vamos começar dando um salve muito especial Para os nossos patrocinadores Junto conosco estão os patrocínios Master do Delivery Much no Instagram, arroba Livramento, o maior e melhor aplicativo de delivery da região. E convido já quem, porventura, não assistiu o episódio da terça-feira, assiste. Tivemos Igor Preto aqui nessa mesa, falando, fazendo revelações bombásticas sobre a vida dele e sobre a história do Delivery <risos> E junto conosco tem também o Super da Família, o Super 300, arroba 300 Supermercado. Vem conosco, garoto, vinheta! Pode vir daqui! Pode vir de lá, supermercado 300, na fronteira da paz. Sensacional, e tá junto conosco também os nossos patrocinadores de quadro, que já vou mandar um abraço muito, especi muito especial. Muito Temos junto conosco o Ola, arroba o Ola Livramento, a Splash, arroba Beba Splash, underline Livramento, lembrando de dia mundial do café, não, Dia não, mundial não, do não. café. Também
1: tomei um café hoje.
0: Não, não toma não água sei. então. Vai na água, vai na água. Junto conosco que tem também o Lojão Total, arroba Lojão Total, LBTO E a é Só Multas, a sua ajuda especializada, arroba Só Multas Livramento. Vem conosco, garoto minheta. Foi multado? Ah, só Tem a solução Somutas.com Sensacional, sejam mais uma vez todos vocês bem-vindos E vamos começar a dar as boas-vindas a quem compõe junto conosco essa bancada maravilhosa Então, primeiramente, queria dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje Professor Tiago Torbes. Tiago, primeiramente, muito obrigado por estar aqui junto conosco Muito obrigado por aceitar nosso convite e fazer parte Para quem nos acompanha, só para deixar bem claro Tiago é professor da rede municipal aqui da nossa cidade de Santana Livramento, além de ser vice-diretor do CEPERS, aqui junto, compõe a diretoria junto lá com a Adriana, inclusive um grande abraço para a Adriana, e também faz parte da mobilização permanente dos profissionais da educação municipal Coragem para Lutar. Tiago, seja bem-vindo. Boa noite,
2: pessoal. Boa noite, Boa noite Francisco, Boa noite. Lucas e Yuri. Prazer estar aqui com vocês e ainda mais com essa responsabilidade de falar das coisas da educação e especialmente da educação municipal, aí uma uma mobilização fantástica que começou nesses dias e que nós temos muitos passos para dar e contamos com o apoio e a divulgação de vocês. Sabemos da repercussão das conversas, um bate-papo, vocês já estão afinadinhas, se eu soubesse, já tinha entrado até nos patrocinadores. Mas é muito importante para nós, a gente dialogava antes de entrar no ar aí, nós precisamos de espaço para mostrar para a nossa sociedade, a comunidade santanense, o quanto nós estamos determinados nos nossos direitos, nas nossas lutas, mas sem deixar de lado a relevância, a importância que tem o nosso trabalho para desenvolver a nossa cidade, que sem educação ninguém chega lá. Oi Yuri Teixeira... Cria
0: do Nossa Senhora, né? É Exato. isso. Já que estamos falando Nossa de educação, já que estamos falando já que estamos falando de educação, não podemos <risos> deixar de mencionar, né? Verdade. Seja boa... bem-vindo. Boa noite, Lucas,
1: Chico, Thiago, nosso convidado hoje aí, a todo mundo que nos acompanha. Realmente, sem educação ninguém vai para frente, né? Thiago é o que é a base de tudo, como a gente sempre diz. E tenho certeza que vai ser um bom, é, uma boa conversa aqui com o Thiago e, a to... e todos que estão nos acompanhando. Que a gente tem acompanhado nos últimos dias Todo esse assunto que veio é, Não não dos últimos dias Mas algo já há muito tempo Mas nos últimos dias tem dado bastante é, Repercussão aí a gente tem mostrado para vocês E hoje a gente decidiu trazer o Thiago Aqui para conversar mais a fundo E saber mais né um pouco sobre Toda essa situação aí da educação Mas prazer estar com vocês aqui
0: mais um programa O um prazer é todo meu Vamos lá. Arroba Chico dos Anjos
1: Amor do arroba, olha tiramanda é a muito a pedidos. A Porto, o agora... Chico dos Anjos, agora... essa. Essa, essa, essa é essa que tem que ser das vezes <risos> que não, não dava.
3: Agora o Amistor, Maria do Alceu, né? Alceu Vamose. Todo 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 o meu período de colégio Alceu Vamose. Ah, minhas filhas já estudaram no Saldanha Marinho, é. estudam hoje atualmente no Alceu. É cara o programa de hoje para mim é muito relevante né ah, o Thiago nos fez uma pergunta que depois eu vou falar no ar né a respeito das expectativas que a gente tinha do convite com ele e do que a gente da, do que a gente enxerga a respeito desse desse setor e a minha resposta foi rápida é, é dar voz a uma categoria muito importante e relevante na nossa vida então para mim o programa de hoje falando a parte séria do programa é cara eu tenho eu tenho várias coisas para trazer na mesa para ajudar a dar voz à classe dos professores municipais estaduais é, de escolas particulares todos os professores que são responsáveis pela nossa educação e pela nossa formação é... Eu, pelo lado de brincadeira, né, Thiago? Tu me desculpa que eu trouxe a pauta aqui. Olha Isso aí, não é cola, tá, pessoal? Então, é para vocês... Para
0: verem como hoje teve toda um, uma é, preparação que ele trouxe esse cardzinho É, o geralmente... Que, mas, assim, nem escondeu, geral, né? Nem geral,
2: escondeu a geralmente cola. Geralmente eu trago... Mas quem não cola... É, não sabe Não sabe cola, verdade.
3: Sabe que... Geralmente <risos> eu trago no celular, mas... É, Hoje eu fui buscar, obviamente... A gente sempre faz uma preparação pré-programa, né, Tiago? Mas... Assim, só sabe da dor quem tá passando pela dor. Então, hoje... Eu agradeço a tua participação e fui buscar com colegas teus mais coisas que eu pudesse conversar contigo no ao vivo. Porque, infelizmente, a gente não pode estar com todos. Eu gostaria de dar voz para todos os teus colegas. Mas nós pegamos um representante e eu fui buscar as carências para que eu não me esqueça de coisas relevantes para falar. Então, muito obrigado por tu estar aqui. É, gostaria de mandar um abraço a todos os professores. Né, os professores que, que hoje eu falei durante o dia E que tiveram a manifestação de estar conosco Para mim, muito importante o programa de hoje Gostaria de aproveitar o começo e mandar um abraço para o Pablo. Hoje é aniversário do Pablo Brunet, o nosso advogado aqui do Sentinela. É nosso amigo, tá? pessoal, um baita empreendedor que nós falamos é em desenvolvimento de cidade, que tem três ou, três ou mais empresas dentro da cidade, mais até. É e acredita em Santana do Livramento, é um jovem empreendedor que acredita na nossa cidade. Parabéns, Pablo, e que tu tenha um ótimo dia junto à tua família. Vamos em frente.
1: E arroba Lucas Bichinki, cria do, de, de que escola, do lado de já?
0: Escolha 8. Esculha 8. Não, isso é interessante, isso é interessante é mencionar para vocês, porque eu iniciei nos estudos no Uruguai, eu tô com 29, eu ter entrado com 5 anos, de 5 para 6. Se a gente já vai falar, eu faço 30 esse ano, uns 25 então, é. anos atrás, mais de 20 anos atrás. E na época... Na época eu me lembro que eu sou do chapa pai uruguai, mãe brasileira, e minha mãe sempre considerou, apesar de ser, ter estudado toda a vida dela em livramento, estudou no, no Santo Teresa como elas chamavam antigamente, Colégio das Freiras, é, no, ali no Chaves, a mãe sempre considerou um pouco melhor a educação no Uruguai do que no Brasil. Isso, como eu digo para vocês, mais de 20 anos atrás. E ela, naquela época, optou por me, por me colocar lá em Ribeira. Acabei estudando, fiz uh, toda ensino fundamental, ensino médio lá. Acabei depois indo para... no Acabei depois vindo fazer faculdade aqui, no Brasil, na Unipampa. Mas é muito interessante ver essa perspectiva. Essa perspectiva que, naquela época, ela julgava que ela... Na, na visão dela a educação no Uruguai estava melhor que na do, a do Brasil. Eu particularmente eu estudei em ambos os lados é a única diferença que eu acho que eu acho bacana mais bacana do lado uruguaio do que do lado brasileiro que aproveito esse momento inclusive para dizer é que no Uruguai hoje em dia não tem necessidade de vestibulares tu entra diretamente, é claro, é mais puxado, tu tem que ter manter uma média maior para permanecer, mas eu acho bem bacana, porque às vezes é uma uh, o vestibular acaba sendo uma prova que muitas vezes as pessoas vão fazer nervosas, sem já é tremendo, seletivo, vão com medo e muita gente que tem, a, tem o conhecimento, tem a capacidade, acaba se derrubando avançar, né? naquele momento. Mas
3: Sim. Uh, isso é um, um momento de desabafo me sentir mais compreendido aqui por todos vocês não, é que é que obviamente tem as condições de, de país né a ah, o o país consegue ofertar a toda e qualquer pessoa que está no ciclo de colégio a possibilidade de adentrar a uma faculdade o Brasil ele já é seletivo por conta de não conseguir atender e por isso que cresce tanto as faculdades particulares as faculdades populares né uhum. que, que possibilitam qualquer pessoa ir estudar mas obviamente a prova é seletiva e a, a, e aí nós vamos discutir a questão de metodologia de ensino que a, a, sempre se discute toda a vida se discutiu que é será que essa metodologia é correta ou não e a gente nunca vai ter uma resposta final dela né verdade Tiago até gostaria de compartilhar contigo eu era antes da pandemia eu tenho uma visão antes da pandemia e depois da pandemia Gostaria de saber o que que tu que tu enxerga também desse período pandêmico para vocês. Mas, assim, eu era uma pessoa... As minhas filhas hoje estudam, né? É, e, e eu era uma pessoa que, por ter vindo desse mesmo sistema de ensino, muitas vezes criticava, de certa forma, esse sistema de ensino. Por quê? Porque eu dizia que ele era é, defasado, que esse monte de ano das das crianças estudando era defasado. É... Só que aí ainda tem algumas coisas que eu gostaria que fossem ensinado para essa juventude, que é a questão de educação financeira, algumas coisas que seriam básicos básicas, legislação básica para cada um saiba o seu direito, enfim. Mas eu aprendi uma coisa com a pandemia em relação ao, ao colégio. né? É, eu aprendi o quanto é importante esse modelo que existe hoje. Tá? Por quê? Porque... A minha filha mais velha, no primeiro ano ausente do colégio, é, nós tivemos que fazer um acompanhamento psicológico depois com ela por conta de da mudança de hábito é, extremo que foi na vida das crianças. Porque a gente mudou a nossa rotina, mas as crianças mudaram 100% a rotina delas. E, e aí a gente percebe na falta é que tu dá valor porque é importante. Então hoje eu entendo que para cada ano das crianças, existe uma série com comitante aquele desenvolvimento necessário para que ela se torne uma pessoa melhor então é, eu entendi o quão importante é esse modelo e o quanto ele não está defasado mas isso a pandemia me ensinou é, vocês também tiveram um desafio na pandemia né Thiago o que foi mais difícil para vocês na pandemia
2: e esse tema que tu puxaste Francisco a pandemia e a educação foi para nós foi um divisor de águas primeiro pela a perda de milhares de pessoas que muitos próximos de nós pessoas que a gente amava que a gente conviveu essa perda ela é ela é mais significante que qualquer processo de aprendizagem qualquer processo financeiro tudo isso que a gente está vivendo hoje mas falando a respeito da da questão de aprendizagem a gente por um lado nós vimos como tu disse que depois que que se perde quando não está acessível, é que nós damos valor para muitas coisas. Dentre elas, o que se viu nesse período de, de pandemia foi que o papel do professor, a aprendizagem presencial, ela é insubstituível no nível de educação infantil, no nível de ensino fundamental, no nível de ensino médio nós podemos até vir a um dia cursar eu sou um que sou sou aluno de Oriundo de, de, de curso de, de, de formação superior presencial sou Oriundo de curso de formação à distância inclusive ainda sou agora sou aluno novamente de curso de de formação no mestrado profissional mas nada substitui a presença do professor Nada substitui o papel que ele desempenha, na não só na questão de, de, de aprendizagem, de, de, de compartilhar, de trazer o conhecimento, de oferecer possibilidades, porque quem traz, quem produz o conhecimento é o aluno nessa interação. Mas esse contato social, tu ter alguém que, que tem autoridade sobre ti, alguém que representa, que cria vínculos, que muitas vezes tem que, que reprimir situações que tu vem da tua casa, que na tua família tu não tem algumas lacunas, e hoje, principalmente nas nossas, nossas famílias, várias e várias lacunas de ordem psicológica, Sim. de ordem financeira, de ordem de, de limites, de valores. O professor é o mediador, é ele que faz esse, esse papel lá. Então. Isso, isso foi o, o primeiro impacto que eu vejo para ligando a questão do profissional, do professor em sala de aula com o aluno. O, a segunda questão, ela diz respeito a, a, aos déficits que eles aumentam de uma forma, foi horrível para nós trabalhar sem ter, por exemplo, tu ter que dizer para uma criança, não, nós vamos criar um grupo de WhatsApp. Nós vamos criar um grupo e ali no grupo vocês vão receber, aí a pessoa, eu ah, não tenho celular, professor. Sim. Não é que eu não tenha internet, eu não tenho celular. E aí, tá, eu tenho celular, mas não é o melhor celular, mas a família dá um jeitinho, tem gente que foi lá, comprou em 24 vezes lá, adquiriu um celularzinho, ou pegou aquele celularzinho melhor, deu o mais velhinho para o filho, mas deu condição, aí tem a questão do, do pacote da internet. E aí tinha a questão, ah, mas eu não sei mexer nas ferramentas, e aí vai o um encontro do que tu estava dizendo, a questão da escola se adaptar e oferecer novas novos conhecimentos, que depois a gente pode até falar que estão lá no ensino médio, tem um tema polêmico e degradante para nossa educação hoje, mas não entrando nisso... As crianças, elas sabem mexer, elas sabem utilizar, mas aquilo que é de do interesse deles. Agora, é diferente tu pegar uma ferramenta, que para nós, por exemplo, um editor de texto, uma apresentação, um apresentador ali de, de, de imagens, e tu transformar aquilo numa ferramenta de aprendizagem. Sim. E esse é o papel do professor, e que já é uma luta antiga. Eu lembro lá no Júlio de Castilhos, em 2015, nós tínhamos um laboratório lá na época com... Com, com um laboratório novinho, misto, na verdade, era um semi-novo com, com as máquinas i3 lá, eu não me lembro se era i5, i5 chegando Sim. com 4 GB de RAM e chegando lá e nós parado Um laboratório três 3, 4 anos parado porque não tinha um profissional habilitado na, na, na questão poder. de TI para dar uma atenção suporte, aí eu cheguei lá e a gente colocou aquilo em uso, mas... São poucas poucas pessoas, e agora mais, mas antes menos, que tinham esse conhecimento para habilitar um laboratório e para dar o suporte para essas crianças trabalharem. E agora, daqui para frente, como é que fica essa questão? E o que eles perderam? E o quanto eles perderam? Tiago, sabe que eu, eu usava isso como exemplo para
3: minha filha. Nós estávamos no grupo de WhatsApp, elas tiveram ali a o Classroom, né? É... Que, que era uma ferramenta nova, o governo lançou, teve que esperar, teve que aguardar, mas, cara, no próprio grupo de WhatsApp que a gente participava, eu chamava muito a atenção das minhas filhas, porque semanalmente uma mãe mandava ali, olha, o fulano não vai poder participar das aulas porque eu preciso ir trabalhar e é o único telefone que tem em casa. E aí eu chamava minha filha e dizia, filha, ó, tu tem o telefone do pai, tem o telefone da tua mãe, tem o telefone da tia Paula, tem o telefone do deu voto tem o telefone da tua avó. Então, nesse contexto, tu já é privilegiada, tu precisa fazer o exemplo, né? E óbvio que a, a defasagem da aprendizagem, mesmo que com os pais, assim, a gente acompanhou muito... E, e não tem como substituir é, é, é isso que eu digo que me fez entender que esse sistema que eu pensava ser retrógrado ele é extremamente importante para as crianças no desenvolvimento é bom psicomotor é, é comportamental de construção de caráter é, é, é imprescindível isso né é, vamos lá, eu posso começar com a minha primeira pergunta? Eu tenho quatro temas aqui que são, para mim, é, de todos os professores que eu conversei, os mais relevantes para que a gente pudesse conversar. Vou começar com condições de trabalho, Tiago. É, todos os professores que a gente conversa, todos, tá, relatam exatamente a mesma coisa. Só que assim, eu gostaria de fazer um adendo para esse programa, porque tem tem muito muito professor nos olhando, nos assistindo, e eu gostaria que bom, muitos com, já participando conosco, né? É, mas assim, como que a gente pode fazer para tentar mudar? É essa união que vai fazer nós mudar. Não, não dá só, a gente não quer ser um um agente só de reclamação. A gente quer ser um agente de mudança. Então a gente Através do programa também, tentar unir forças para ser um agente de mudança. Mas uh, o depoimento que a gente recebe dos professores é que Qua, quase que 100% das escolas hoje, professores custeiam coisas dentro da escola. Então, custeiam uma folha, custeiam uh, material para trabalhar, custeiam, inclusive, um papel higiênico para ter condições de utilizar o banheiro. Então, assim, eu gostaria de ouvir de ti... o que é a realidade de vocês em relação a condições de trabalho hoje, Tiago?
2: Chico, pode ser? <risos> sim, claro. Chico, eu, eu vou estabelecer já, já vou aproveitar, até porque a noção do tempo a gente vai perdendo e quem gosta sim, de é falar sim. acaba falando bastante e de repente esquece alguma algum, algum ponto importante. Nessa questão das, da, da estrutura, as condições de trabalho, não é novidade para ninguém, que a educação pública hoje no Brasil, ela está em praticamente em falência, e aí quando falamos da educação pública, especialmente a educação básica. O nível a, a educação superior ela já sofreu um colapso de recursos de, de diminuição de investimentos mas que vou deixar de lado aqui na nossa conversa a educação básica e aí falando a nível de município hoje que praticamente é a pauta que tem me movido nesses dias junto com esse grupo de pessoas que a gente se organizou de profissionais da educação nós nós temos visto assim ó nós não temos mais não tem mais, chegou naquele ponto, o ponto limite, que é parecido com a pandemia. É quando, bom, não tem, tem que fechar. É nesse sentido. Bom, tem que fechar. A pandemia nos estabeleceu um, uma, uma situação onde as pessoas começaram, ah, não vai dar nada isso aí. E quando vê, começou a morrer. Aí quando vê, morreu um dedo, vizinho... Morreu um parente e aí bom aí tocou, acendeu a luz vermelha e nós entramos no, no toque de recolher. Sim. E a educação pública hoje em livramento, e aí sendo muito específico, ela está nesse nível. Mas aí tem algumas ponderações que a gente faz. Por exemplo, tu falaste que nós temos que propor, que nós temos que criar discutir e, e encontrar uma rota, um caminho onde nós tenhamos soluções, onde a gente apresente alternativas. E aí tu vê, por exemplo, escolas que não têm é, material didático, escolas que não têm porta, escolas que não têm banheiro, escolas que não têm iluminação, escolas que não têm janela, escolas que não têm vidro, e aí vai embora.
0: Não tem teto. Não
2: tem, não tem teto. teto. Não, escolas que não são escolas. Sim. Escolas que não são um prédio. Nós vimos outro dia, nós conversávamos ali com o um executivo, executivo municipal, e o pessoal falava, até muito, digamos, é, comemorando o fato de que o município se adequou a legislação quanto à prevenção do incêndio, os PPCIs, que foi uma luta que nós fizemos lá no âmbito das escolas estaduais, através do CEPERS, e aí as escolas foram interditadas, inclusive a própria coordenadoria a regional de educação foi interditada, eles estavam lá à beira do incêndio, já tinha dado até incêndio na rede elétrica, nós ocupamos a coordenadoria, vocês devem lembrar aquele episódio, uhum. e dali entrou uma ação onde foi exigido que o, a coordenadoria se ajustasse. E aí foram milhares de reais gastos lá Parece que na coordenadoria foi R$ 60 mil reais Só para pequenas reformas Para viabilizar um, um plano de prevenção Contra incêndio E aí foi no âmbito estadual, todas as escolas E o município também acabou por por, por, por ação do, do por nossa provocação, ação do Ministério Público, ação do Corpo de Bombeiros, eles foram ao encontro desse adequado e acabaram. e Era isso que o executivo celebrava. Mais um acordo de cerca de 200, 230 mil reais, não lembro exatamente o valor, mas mais de 200 mil reais para fazer essa adequação. Mas por que, que isso aconteceu? Graças a Deus, que não foi porque morreu, uma, uma, porque teve um colapso e deu um sinistro na escola e morreu alguém. Graças a Deus que foi por causa de uma ação política, de uma ação legítima, de uma representação que levou a ação das autoridades. Foram provocados e agiram. Mas isso é só uma das coisas que a gente enfrenta. Como eu conversava com vocês, o nosso sonho ali enquanto educadores, e aí volto na questão escola municipal, o nosso sonho era nós termos em cada sala de aula uma televisão como essa aqui que está aqui ao fundo, uma televisão de 40 polegadas, onde tu pudesse conectar um celular, uma Smart TV e tu projetar uma aula, tu elaborar slides. E aí, fazendo um parênteses, né, houve essa discussão com... com aqu... Primeiramente, havia uma rejeição por parte da, dos mestres, dos professores, principalmente aqueles mais antigos que já não tem esse, que não tem esse diálogo com as tecnologias. Mas depois, todo mundo deu o seu jeito, se adaptou. Sim. E aí, hoje é uma realidade. Então, no primeiro momento, agora no retorno, não retorno, mas não vamos usar mais celular. Eu fui um que briguei para que o celular fosse mantido. Eu acho que Sim. é inevitável: o celular não pode sair mais da. Claro que ninguém vai ficar falando no WhatsApp, mexendo no Face, em sala de aula. Isso não é aula. Sim. Mas é uma ferramenta, mas nós teríamos que ter uma estrutura para usar essa ferramenta. Sim. Esse, o, tu citaste, Lucas, a, o Google Classroom lá que a gente utilizou, uma ferramenta. Só que aí eu te coloco no âmbito das escolas estaduais, eles gastaram milhões, milhões de reais. Por exemplo, os net, os Chromebooks que a gente recebeu no, nas escolas, eles custaram quase, uma, um, quase 3 mil reais cada um. E aí tu não consegue instalar nenhum software que não seja um software do Google e é autorizado pela, pelo administrador que faz o monitoramento remoto de tudo que eu acesso. Tu vê que vem com uma ideia de facilitar, só que pelo engessa, engessa toda exatamente. A mas aí e não e não e não só engessar. Uhum. Se tu oferece uma tecnologia que custa um valor, fo... inclusive acima do valor de mercado para que uhum. para aquele hardware que tem disponível ali, mas aí tu o professor, no momento que ele recebe aquele material, ele assinava e ele ficava responsável por aquele material então ele é responsável pelo que ele acessa. Sim. E outra, tu trata o profissional, a pessoa que recebe, como eu digo, nos tornaram como mendigos. Tu não tem condições de comprar uma ferramenta atualizada, uma ferramenta boa de trabalho. Aí tu recebe uma ferramenta, mas tu não pode Limitada. usar. Ou seja, eu estou aqui no momento de descontração na sala dos professores com vocês, eu preciso utilizar aquele material de repente para olhar alguma coisa da minha vida pessoal naquele momento. Eu não posso, que não funciona. E isso é uma coisa que é inadmissível, é dinheiro público. E aí tu vai e volta lá a questão do aluno-aprendizagem. E aí volto no município, que eu acabo, tenho que sair um pouco, mas é uma, uma realidade parecida. No município. <coughs> Desculpa. No município, se vocês encontrarem, eu não sei quantos laboratórios, mas nós temos ali o, o centro. Inclusão. O, o Centro de Inclusão Digital, uhum. que ali é um local que realmente tem uma estrutura, tem investimentos, tem uma pessoa que, que é habilitada para fazer as formações. Nós temos ali o Polo, que é de, a nível de ensino superior, o Polo, o AB ali, e, e por aí termina. São poucas escolas que têm a estrutura de, de, de formação, de, 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 de manutenção e principalmente de condições de material ali de hardware, de equipamentos atualizados para oferecer uma formação paragurizada. E aí o que que acontece? Para onde tá indo? Para onde estão indo essas pessoas, esses filhos nossos, esses cidadãos que são pequenos, mas que tu como pai mesmo, tu quer, tu quer que a tua filha aprenda, ela tem que saber editar um texto. Ela tem que saber montar uma apresentação de slides. No ensino médio, a gente sai da escola municipal, vai para a escola estadual, vai se deparar com essa realidade, mas e aí, como é que essas pessoas que moram nos lugares que não tem nem sequer rua, não tem saneamento, o pai está desempregado e vai e vai utilizar o quê? Vai fazer como? Geralmente estão ficando à margem, gente. Essa é a realidade. Não tem o direito, não estão tendo o acesso. E agora, com a privação do tempo de pandemia, quem foi do fundamental final para o início do ensino médio perdeu dois anos da sua vida, perdeu dois anos de aprendizagem Claro que teve, mas é, como vocês bem disseram, e eu, e eu concordo com isso, não não é, nunca vai ser a mesma coisa. Perderam a convivência, perderam a, o desenvolvimento, é, digamos, afetivo, emocional, o contato, saber lidar com as diferenças, com as pessoas, e Comissões também a, a questão motora, que eu nem falei, mas que sim. o Chico acabou falando. Essa aí, é, é, essa aí dá para recuperar, mas... Para os menores é uma, é uma dificuldade bem maior e isso influencia inclusive na aquisição da linguagem e na aprendizagem e na alfabetização, que inclusive é um, um dos meus temas na Sim. No, no mestrado profissional aí que eu vou desenvolver. É, sabe que eu, eu vejo depoimento de pais, né?
3: Eu vejo o, o quanto as crianças de hoje, principalmente os pequenos, né? Têm dificuldade de desenvolver fala, enfim, por conta da faci, da facilidade do celular e a não necessidade de fala, né? É... E esse é um ponto do, do que tu tá falando, né, e, e tenho depoimentos de pais que os filhos estão com dois, três anos e não sabem ler e escrever e estão na terceira série, estão com dois, três anos, estão na segunda, na terceira série e não não conseguem ler e escrever, não conseguem, por quê? Porque foi passando... E, bom, vamos, vai indo, né? vai indo e lá na frente, quando voltar, nós vamos ver o que, que vamos fazer. Então, há uma disparidade muito grande nesse, nessa volta. Né? É, e isso também acaba fazendo, assim como o Lucas falou da prova do vestibular, isso também acaba sendo seletivo no, no mundo, na oportunidade. Porque, obviamente, aquele, aquela pessoa que tem mais condição, é, os filhos os filhos dessas pessoas não estão exatamente passando por aquilo ali. Então tu já faz uma classificação de oportunidades desde a base infantil, desde a tua do teu começo da escola. Né? É, vamos lá, falamos do primeiro ah, desculpa, vou deixar para vocês Não, eu só vou falar vai, aqui vai.
1: alguns comentários pessoal, os professores, professoras que estão nos acompanhando, é, debatendo aqui nos comentários também e um dos comentários aqui da professora Inháscara que diz assim, ó, que custeiam até mesmo folhas, impressão, material para os alunos é, pincel de quadro branco e fazem tudo isso através de rifas e através dos professores mesmo para poder viabilizar toda essas, é, todos esses materiais para os alunos e sem falar nos incluídos que não tem monitor. São situações que professores acabam vivenciando, passando aqui na nossa cidade e que estão deixando nos comentários. O professor Enháscara também, outro comentário, falou que eu fui aluno dela no professor Dias. Aí uma que legal, pra... professor legal. Realmente. E vejo vários outros aqui nos acompanhando nesse momento. Obrigado pela audiência.
0: Inclusive, professora, se a senhora quiser deixar um relato de como o Yuri era na escola, fique à vontade de deixar nos comentários. Conta comia
3: a... bastante merenda, né? Tinha que não ia na não. merenda. Não é? Ele comia terra. Eu amava a merenda. Lá no céu da Abril, pedra. A gente <risos> sabe que nós gostava de jogar pelo colégio, porque quem jogava pelo colégio tinha direito à merenda quando voltasse. Ah, dos, sim, verdade. Dos jogos Isso, de jergues entendeu? Então, era uma estratégia para comer merenda. É, professor, tenho mais duas questões relacionadas diretamente à classe, mas uma das coisas é que eu vejo um depoimento muito grande faz parte dessa mudança do mundo atual, né? Mas a falta de limite dos alunos, é, em termos de educação, é, e a dificuldade que hoje se encontra do apoio dos pais a esse essa falta de limite, porque assim, eu lembro que na minha época eu fui sempre o mais danado do colégio, né? sempre. É, mas eu era imperativo, eu era na época da faculdade, o professor Lima, que era o coordenador do curso de administração no campo, ele tem uma história que ele conta para todo mundo quando me vê, né? Edgar Lima. É, Edgar é, Araújo Lima está na Unipampa hoje. Um abraço, professor. Ele era coordenador e aí um professor foi lá e disse: "Lima, tem que dar um jeito naquele guri lá, cara. Ele, ele assiste aula sentado na janela lá gritando pros debates". Então eu sempre fui hiperativo, né? E graças a Deus que tive professores maravilhosos na minha formação que entenderam isso e souberam trabalhar. Mas era uma forma diferente. E mesmo assim, na nossa época tinha a, apanhava e castigo e enfim. Só que hoje em dia parece que o mundo está virando de cabeça para baixo em algumas questões, e principalmente nessas de valores familiares, porque muitas vezes ah, os professores não têm o aporte da família. Na verdade, assim, o, ah, eu acho que é a visão de todo professor, mas hoje eu entendo isso antigamente, até pela minha falta de maturidade, eu não entendia. Ah, a educação ela tem que ser dada em casa né o professor ele 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 conclui com as ferramentas necessárias para o desenvolvimento da criança mas a educação é em casa isso já se perdeu há muito tempo que a gente sabe que muitos pais jogam no, no no professor a responsabilidade da educação e cobram no professor como se fosse a responsabilidade dele e muitos
0: professores têm ainda que fazer esse papel não faz e faz esse papel fazem. porque a criança chega na sala de aula
3: e não tem base nenhuma não de valor. Não tem base entendeu? nenhuma
0: de Eu... valor, de comportamento, então
3: isso aí é, é, é exatamente como tu diz, Francisco. E, e qual é a, a na, na sua visão, professor, a, tá, qual é a, a maior dificuldade em relação a isso? Porque assim, é, ele não é teu filho, né? É... Óbvio, é aliás, responsabilidade a partir do momento que está na escola, mas ele não é teu filho. E eu acho que a maior dificuldade não é essa, é porque se tu tem o apoio da família, tu consegue ainda. Mas os valores estão tão distorcidos que hoje ah, o limite do professor está muito curto, porque tu não consegue ajudar, porque às vezes tu, tu fala, pô, o, o Chico é... Oh, pai, o Chico... Eu, eu não entendia na minha época da escola por que eu era sempre errado. Hoje eu entendo, porque os meus pais sabiam o filho que tinham e que precisavam educar, e que a escola estava ajudando eles nessa educação. É, então, dentro dessa mudança de valores, professor, é, como é o dia a dia de vocês hoje? Quais são é os desafios de vocês com com essa perda de valores e de ensinamentos básicos da família? E às vezes... a, a a, a revolta da família contra o professor Num estado que não é do professor né Numa figura que não é do professor Uma inversão de valores Uma inversão de valores baixo agora tu Respira ah, eu, falei, eu me preparei, porque assim Eu recebi muita mensagem de professor E eu sei que é isso que dói, professor Então por Olha, isso nós trazer a mesa né
2: Isso dói, tu sabe que ah, antes, antes da pandemia Vamos falar antes Sim. e depois Antes da pandemia, nós tínhamos uma realidade onde? Que não era muito diferente, mas tem, uma, tem um diferencial que que apareceu agora que é preocupante. Mas antes da pandemia, nós íamos num processo onde as turmas, e aí falamos de qualquer rede, inclusive até na própria rede privada, Sim. as turmas têm um número excessivo de alunos. E agora, trazendo exclusivamente o ensino público, nós temos pessoas, famílias que têm estrutura Famílias que não têm estrutura, famílias que têm condições financeiras, famílias que não têm... Então, tem uma diversidade de, 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 de pequenos indivíduos ali em formação que carecem, uns carecem de comida, uhum. outros carecem de roupa, Outros carecem exclusivamente de conhecimento, de aprendizagem. E tudo isso está ali dentro daquela sala de aula. E uma sala de aula que a gente falou no, no, na pergunta anterior, que não tem os recursos necessários, que não tem nem sequer vidro no inverno e ventilador. Ventilador, não estou falando de ar-condicionado. No verão e aí tu tem que produzir controle controle da, da, da situação enquanto ambientes mínimo apto para eles aprenderem tu tem que dialogar com as com, a, com as dificuldades e com as diferenças de níveis de aprendizagem que eles têm e um item aí que eu coloco ainda com os incluídos o processo de inclusão, que já vai já mais, mais de década já em implementação e deveríamos estar a pleno vapor, nós temos a discussão no sentido da inclusão só no sentido de quanto custa, o quanto custa esse aluno para o Estado. Nós temos turmas aí com 5, 8, 10. A lei restringe, a lei impede, mas aí não tem de lei, não tem de cumprimento. Agora, por exemplo... Nós temos E agora eu vou focar exclusivamente na realidade do município. Sim. Nós temos turmas, eu não sei quantos metros quadrados tem aqui, guris, nós vamos colocar que tenha 18, 20 metros é. quadrados. Nós temos turmas desse tamanho em várias escolas ou até menores que tem quase 30 30 alunos dentro. Sim. E isso na própria pandemia já era uma dificuldade, tanto que a maioria das turmas fizeram Sim, revezamento, bíblia, inclusive bom. no campo. E aí vocês imaginam como é que tu trata essa realidade ali no dia a dia, tu tendo que conciliar, tu ser pai, tu ser professor, tu ser pedagogo, tu ser educador especial simultaneamente. O que está acontecendo é que os pais se conformaram em depositar a criança, e a gente usa um termo, eu não sei se é correto ou, ou é de repente é inadequado, mas é uma realidade. Muitas famílias e a maioria das famílias têm tornado a escola um depósito de crianças ou um depósito de filhos. As pessoas vão para ali, deixam o seu filho e vão tranquilas para trabalhar porque tem uma babá de luxo, tem um cuidador de luxo e que sabe que vai encenar alguma coisa boa. Por... Bom, aquele professor é péssimo, é horroroso, Sim. mas pelo menos o teu filho está seguro. Dificilmente a gente ouve, por mais que tenha pessoas... O outro dia eu lia no material das nossas entrevistas, aí no, no, nas movimentações da mobilização, tem pessoas que entram ali e chamam a gente de tudo. Sim. Aí tu olha, tu acabaste de citar, tu citou um professor, qualquer um de vocês, o Yuri citou, o Lucas falou lá da, da educação no, no Uruguai, mas a gente sempre tem boas lembranças, Sim. sempre tem aquele professor que nos marca por o, porque ele era mais rígido, ou porque era chato, ou porque mas não dialogava, uma boa mas a gente tem lembranças e a gente sabe, como tu citaste, eu era um aluno tenebroso, eu era um aluno daqueles que incomodava. E hoje eu, eu tenho maior prazer quando eu tenho alunos assim, porque eu, eu sei o que, que ele está fazendo, Sim. eu sei o que ele está pensando e hoje com a maturidade com a que a vida nos proporciona e, e também o fato de estarmos profissionalmente aptos para trabalhar ali nessa profissão a gente sabe que aquilo ali são são questões so, sociais emocionais de, do próprio desenvolvimento da pessoa e aí entra numa questão que isso era pré pandemia e agora pós pandemia as crianças em várias escolas aí nós temos visto crianças bom não só crianças na escola eu ouvi falar até de casos no exército brasileiro Adolescente já, ex-adolescente entrando na juventude, na vida adulta, tentativa de suicídio. Uhum. E isso está acontecendo nas nossas escolas. A perda de limites na pandemia, eles ficaram jogados ao celular, Sim. eles ficaram determinados a, a ter um entretenimento e aquela aprendizagem que eles tinham, muitos os pais faziam para não se incomodar faziam e mandavam, porque era só para fazer alguma coisa para dizer que ia aprovar e agora essa degeneração que regrediu no nível que nós tínhamos, ela está incomodando dentro das escolas, se incomodando no sentido que a gente não tem soluções nós não temos ferramentas um, uma coisa que nós conversávamos aqui antes de eu vir aqui, conversar, vir aqui participar com vocês é que essa situação que eu falei dos incluídos, de alunos especiais, alunos que necessitam de um atendimento especializado, que o pai não coloca ali a criança simplesmente e não, ele está ali. Como assim ele está ali? Eu mesmo já trabalhei com alunos, na, na, até na, na Escola Hector Acosta, a gente tinha tem exemplos lá de alunos que os pais fazem um esforço enorme, hoje já estão lá chegando no final já da vida escolar, já no ensino médio, mas que se tu vai olhar de concreto a aprendizagem que eles tiveram a nível de conteúdos, ela não é igual àqueles alunos regulares que não que não tem essas mesmas dificuldades. A gente ensinou muitas outras coisas, valores, socialização e também conteúdos, mas eu não tenho o mesmo processo de avaliação, nem o mesmo processo de desenvolvimento com aquela criança. E hoje no município a gente tem turmas aí guris principalmente, e agora eu me restringi, né? foquei nessa questão municipal, nós temos escolas aí que não têm os profissionais, escolas que estão dividindo os profissionais, tudo em virtude do tal do dinheiro, que o dinheiro é mais importante que uma vida, o dinheiro, o limite prudencial, ah, o não reajuste, isso é mais importante que a vida daquelas famílias que estão tá ali, o teu único filho é autista. Ele precisa de um cuidado. O teu único filho, síndrome de Down, precisa de um cuidado, mas não tem esse cuidado. Essa é a realidade. Não tem como. É impossível. Eu sou professor de educação física na rede municipal. Nós fizemos, ainda eu não comecei porque, em virtude de um acidente que eu não comecei a trabalhar, estou pressa a voltar, mas eu tenho um projeto para esse ano que é a, a, vincular a questão do desenvolvimento da linguagem, que tu falava até, com o desenvolvimento motor. Tem poucas pesquisas que demonstram a, a relação é, direta e interligada entre esses aspectos aí. Mas se tu vai observar, até um pai... Tu vai observar uma criança que tu vê, ó, está é muito, muito quieto. A criança, ela está ela sempre quebrando algo, ela está sempre se mexendo, ela está correndo. Ou seja, isso na escola a gente vai ver que gera problema na escrita, Sim. problema na fala, problema de relacionamento. Isso é uma coisa cotidiana que a gente sabe avaliar e quando foge da nossa capacidade, a gente passa para o pro, pro profissional, que deveria estar ali permanentemente à nossa disposição
3: e não está. E isso é uma coisa que é quase como a, na, da pré-história aprender a caçar, né? Para comer, porque, assim, desde que eu me entendo por gente... Toda vez a gente, a gente tem uma frase popular que diz assim, ai, ah, o fulano, não, muito danado, mas que bom, isso é saúde. Né? Porque é, repre, o fato de movimentar-se e de, de, de estar dinâmico representa que ele está entregando alguma coisa e se desenvolvendo. Né? Professor, o senhor falou do... Um ponto específico que é fala qualquer coisa para nós, né? Eu tive a oportunidade de dividir com o Lucas hoje, no contato com um professor, eu recebi um áudio do professor. Encaminhado um áudio de uma, de uma mãe para ele, tá? A história é breve, óbvio que eu não vou abrir a, a, a história por conta de, de preservação, né? Mas uh, o professor se interessou a respeito da criança, porque a criança de vou usar uma metáfora né 30 dias ela foi três dias no colégio ele foi atrás da família para tentar entender o processo né e foi escorraçado pela família assim ah, o áudio é o áudio é doloroso assim é vergonhoso tu, tu ah, porque por mais que a pessoa não tenha ah, ela não tem aquela responsabilidade ela se preocupou igual né e a família em vez de ver aquilo como um algo positivo é cara o áudio é humilhando o professor, é, citando coisas da vida particular... Dos pais para o professor. Da, é, 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 da mãe para professor, chamando chamando o professor de mau caráter, que ele não deveria se preocupar, que isso ela sabe que é perseguição ao filho. É, cara, é, é, é assim, ó eu, eu, eu não tive nem resposta para dar para professor, eu coloquei assim, bah, que pena, porque eu... É, é impossível tu compreender o que aquela pessoa sentiu no, ao escutar aquele áudio Um profissional que está ali para ajudar Então a gente tem relatos de diariamente de agressões verbais Inclusive agressões físicas que aumentaram muito é, Se perdeu o limite o, Os alunos acham que o professor é, Não sei o que está acontecendo Mas acham que o professor pode fazer qualquer coisa e ficar por isso mesmo né? Então falta limites Querem falar? Eu posso eu, seguir. Eu tenho bastante. Não, eu vou gozar. Eu vou. Ele troca de é, fone é, ali. Não é, é. Eu
0: queria. Eu vou fazer uma pergunta. Eu vou chegar na
3: questão salarial, viu? Eu vou é, e volto. A última é a salarial, é que. Não,
0: então eu vou perguntar algo nesse sentido. Ah, tá,
3: não, vamos, eu, é.
0: Mas antes eu queria só uh, destacar, mais uma vez, a professora do Yuri que uh, respondeu aqui <risos> nos comentários. O Yuri, ela... é, o Yuri era tranquilo, a mãe marca em cima. Aí ela corrigiu, marcava. E eu vou corrigir ela de novo. Marca? Aí. Ainda marca. Ah, porque se, olha, se a Jane larga. <risos> Tenho medo de onde esse vai parar Então professora, tem que, a senhora também, tá tem que marcar em cima desse Verdade, assim Exatamente. como outros comentários aqui, Exatamente. Né, Lucas, O pessoal vai dizendo aqui Que hoje é ser coisa.
1: professor é, Olha, o comentário dela é, 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 é extenso aqui né uhum. Mas ser professor é, é, é mais que vocação, é amor Porque temos muita Concordo. falta de material para trabalhar E realmente a gente concorda com isso Eu tive oportunidade já de trabalhar Dentro de uma escola Sim. E toda essa questão que, que o senhor falava Professor, sobre a falta de até mesmo é, Monitor ali para esses alunos incluídos ali que precisam de um atendimento no caso de um acompanhamento ali na escola e realmente falta muito isso e o porquê de faltar isso é só questão de dinheiro é só questão... tem toda uma que... outro outra questão por trás mas a gente vê e, infelizmente, essas crianças sendo afetadas devido a toda essa situação. Assim como outros comentários aqui que o pessoal vai deixando. Então, a gente é, vai lendo assim que possível todos, mas... É, para quem como o Chico tem filhos né, na rede aí toda é, nos estudos no caso né eu como já tive a oportunidade de trabalhar de perto então a gente vê realmente essa falta aí de toda essa estrutura dentro das escolas e que os professores ficam infelizmente de mão atada sem poder é, fazer
3: eu, eu 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 te respondo assim na minha visão sabe é, não é fácil mudar né e assim a, aqui eu gostaria de fazer um adendo que não é uma defesa política, né? Exato. A gente não, não. A, a política é a única forma de mudar por isso que a, os professores se organizam de uma forma a estarem juntos para poder ter representatividade, né? Mas parece que as coisas básicas a nível Brasil e aí escalonado, né? Brasil, estado e município, elas são simplesmente uma obrigação. É e, e aí, eu, eu, há uns anos atrás eu ouvi uma movimentação, porque a gente vai ouvindo boatos a respeito das coisas, né? E aí eu, eu ouvi uma, uma movimentação, ó, cuida que daqui uns anos, aquelas previsões, né? E às vezes nas previsões tu consegue enxergar coisas lúcidas. Ah, cuida que daqui uns anos a ah, o Estado já jogou, já vem jogando para o município a responsabilidade do ensino ah, fundamental. E eles vão fechar as escolas de ensino médio e vão jogar no município. Porque se, eu, se é simplesmente uma obrigação, se eu me livrar daquilo ali, tá ótimo. Entendeu? Atira a bomba na mão do município, paga X% do, do. Repassa X% da verba e o que sobrar, nós temos festa aqui em cima. Me parece que essa previsão não era muito louca. Porque se tu for analisar realmente hoje as coisas, e aí incluo a saúde, eu acho que a segurança pública é um pouco mais cuidada, porque aí afeta diretamente eles, e afeta eles, porque assim, ó é, se tu for ver a segurança pública, ela é para todo cidadão, e, e eles precisam da segurança pública para manter a coisa em ordem. Mas a saúde, onde já é há uma, um distanciamento na saúde entre quem tem e quem não tem, a gente vive num país de disparidade enorme de, de poder aquisitivo, é... Opa, eu já tenho esse aí, eu não preciso me preocupar muito, porque eu tenho como pagar. E a, e a educação está indo para o mesmo caminho. Ah, olha, é, essa fatia aqui tem como pagar a educação, e é por isso que a educação particular tanto cresce, porque a falta, e onde é a falta, eles abrem um serviço e, e, e com, suprem para quem pode pagar. Tá, mas e para quem não pode? Né? Porque assim, a, a, pessoas que têm filhos com necessidades especiais, beleza, é... Tem um, um, uma forma de tratar, um carinho, um amor que é, é, é acima de qualquer outro amor no mundo. Mas elas estão divididas em classes sociais. Tem gente que tem grana e vai conseguir pagar a melhor educação para o filho. Nós temos um exemplo aqui dentro da empresa. O jogo que trabalha conosco tem uma filha com necessidade especial. O cara ele trabalha em três empresas. Ele trabalha aqui, ele trabalha de noite e ele trabalha numa extra. Então, assim, para poder dar algo mais para a filha dele, então... É, nesse, é quando começa a separar as classes que tu vê quem tá sofrendo. E a gente precisa, de alguma forma, apoiar os professores, porque quem tá sofrendo é quem menos pode, entendeu? Então, é... Pô, deixa eu, não quero sim, te interromper. agora não, é não. Tu... E eu, eu desabafo, porque assim... Tu é veemente, é, eu, gosto, eu gostei eu, de eu, conversar eu, contigo. Eu, <risos> e eu sinto a dor, cara, porque... Pô, eu fui criado não seu, já vou te dar a palavra. Eu fui criado não seu. Pra mim, sabe qual é a maior virtude do Alceu Vamos? Ele junta exatamente aquilo que tu falou, ele junta tudo. Tem quem tem, quem tem, não tem, que isso te dá uma visão de vida, porque aí tu vê que tu tem um moletom pra vestir, mas o cara não tem. E aí tu começa a valorizar o moletom que tu tem. Então, isso, para mim, é a coisa que elas, as minhas filhas mais aprendem hoje no Alceu, essa convivência, sabe, de... pô dar valor para aquilo que tu consegue ter e aprender com aquela pessoa que não tem, porque ela não tem mesmo assim ela não é pior que tu. E, às vezes ela é melhor de, de, de formação, de caráter, por favor, professor. Ah, Chico, agora
2: eu ia falar e entrar no outro, no, no outro no outra Sim. parte da tua fala, mas agora eu vou entrar nessa última aí. É, é uma frase que não é minha, mas é do professor Juca Sampaio, mas eu vou, vou invocar ela porque vai ao encontro do que tu disse. É, a escola pública é a melhor escola. A escola pública é onde tem o cara que, que vai com uma chinelinha é, enjambrada com um pedaço de arame e vai o cara com um iPhone. Essa é a cara da escola pública. E aí tu vê o, cara, o carinha da chinelinha, senta com o cara do iPhone e eles brincam e eles se tornam gente e amanhã depois eles estão juntos trabalhando numa empresa. Às vezes o cara tá lá, um virou engenheiro, tá trabalhando lá no Canadá, nos Estados Unidos, o outro tá trabalhando no supermercado, aí eles se encontram na rua. Essa é a escola pública, cara. Sim. É, isso, é, é essa a realidade que a gente lida, é isso que nos fascina na, na nossa profissão. A questão salarial hoje ela tomou um patamar assim que está tá, 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 tá explodindo, não dá mais. A gente tem que discutir isso porque nem a pandemia foi capaz de sensibilizar a classe política. Nem a morte de milhares e de milhões de pessoas a nível mundial sensibilizou a classe política. Tanto que eles usaram os recursos que era para salvar vidas em benefício próprio. Então, nada mais sensibiliza a classe política. Então, não tem mais para onde correr. Agora, nesse ponto, eu quero tocar, voltar ao início da tua fala. Eu peguei aqui o índice, e aí, de forma geral, o índice do IDEB, a Avaliação Nacional da Educação Brasileira, ela se dá, infelizmente, dessas provinhas fantasiosas que são totalmente descoladas da realidade, mas que, de certa forma, nós somos obrigados, enquanto profissionais, em qualquer rede pública de educação, a usar esses indicadores para promover mudanças, tanto no método pedagógico, na questão de conteúdos, a gente passa planejando e replanejando, entregando planilha que não tem nenhum fundamento, que não produz absolutamente nada, mas a gente faz. E aqui, ó, o nosso índice, eu estava olhando aqui o, o indicador de 2005, até 2019 nós evoluímos, como, enquanto cidade. 2005 até 2019, nós partimos do primeiro IDEB aqui, de 3 para 4.2. Claro que aqui tem escolas estaduais também. Sim. Mas o que, que eu quero dizer com isso, Gris? É que livramento, com toda a precariedade financeira, com o êxodo de população, milhares de pessoas que foram embora, que trabalham hoje em grandes centros, porque aqui não tem, não tinha, não tem emprego, não tem qualificação de emprego, não tem ascensão profissional, mesmo assim a gente conseguiu dar conta. Os profissionais da de educação deram conta de trazer melhorias. Aí tu vai olhar o discurso, não, mas são vagabundos, não trabalham, não querem nada. Só que não é a realidade. A realidade, os números não mentem. O fato é que um cidadão que estuda no Saldanha Marinho, na, na, no Alceu Vamose, ele tem as oportunidades, não as mesmas, porque seria, seria uma burrice da minha parte dizer que é a mesma. Mas agora, ele tem a oportunidade que, de repente, se ele ficasse sem essa escola, ele não teria. E aí eu vou dizer outra coisa para vocês, o tema que surgiu já no nosso município, inclusive nos últimos dois anos aí, as escolas cívico-militares. Nós temos hoje uma escola cívico-militar, que é na escola João Souto Duarte ali. Uhum. Se eu não me engano, que às vezes eu troco o nome das escolas... Não, não... é João Souto Duarte. Na escola João Souto Duarte. E qual é o diferencial que eu, conversando com os colegas... Eu, eu ouvi o relato deles, e até porque a gente tem esse grupo de mobilização, então a gente tem dialogado com todos, todas as, uh, as escolas, procurando interagir, não só com os colegas, com as direções. E o relato deles é o seguinte, a escola ela passou de um índice de procura, vamos botar aqui, de cada 10 pessoas do bairro, duas procuravam escola agora, de cada 10 pessoas do bairro, 50 procuram escola. Sim. Ou seja, ela passou a ter uma demanda da população, ela passou a ter um alvo, o alvo daquela população e da população não só ao redor, mas da cidade inteira, a escola cívico-militar. Cívico mas aí, qual é a diferença da escola cívico-militar? Aí tu pergunta para os profissionais, é um bom tema, inclusive, que sugiro para vocês. Tu pergunta para os profissionais, o que é que vocês estão ensinando aqui de diferente? Qual é o conteúdo? O conteúdo é o mesmo. Qual é o, as horas que vocês têm? Mesmo. O número de horas? O mesmo. O número de dias letivos? O mesmo. Qual é a diferença? A diferença é que eles pegaram pessoas ligadas a, a, a militares, militares inativos, pessoas que tiveram experiência na sua vida, uma carreira dentro da, da, das forças auxiliares ou, ou, ou até do, do próprio exército. Eu não sei exatamente quais são, mas são, são pessoas ligadas, que tiveram uma vida na, na, na função militar. E eles vão para lá e trabalham outros valores que foi os, os professores perderam o direito Sim. de discutir. Porque se nós, por exemplo, se eu estiver falando em política e eu estiver dizendo não, não é justo que fulano tenha e beltrano não tenha. Se eu começar a falar isso, vão dizer, ah, aquele cara ali é doutrinador, agora se um, um militar está lá e ele está conversando, não, gente, porque a gente tem que amar a nossa pátria, nós temos que respeitar a, nossa, a cidadania, aí não, isso é valores, é patriotismo. Vejam que dentro dessa questão ideológica que assumiu a, 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 o país, se posicionou de uma forma assim de, 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 de confronto, de, de querer você colocar uns contra os outros, a, agora me fugiu aquela palavrinha tão em, tão em moda agora... A polarização. A
3: polarização,
2: sim. Isso aí, inclusive na educação. Mas aí eu faço um parênteses. E qual, é, qual é o diferencial de fato? O diferencial de fato é que eles têm ordem unida, eles aprendem, eles, eles têm gente para monitorar permanentemente. Tem estrutura. Tem estrutura. que aí vem dinheiro para isso. Para sem...
3: federais, Chico. Entendeu? Para mim, a diferença é maior. Porque se tu dá esse dinheiro para uma escola normal, a escola, de repente, não contrata... Um, um militar, mas contrata um psicólogo, contrata ah, um psicopedagogo. Agora eu vou chegar. Um, entendeu? Vou Porque? terminar essa partezinha. Sim.
2: Olha só. Tudo bem. E e, os, e esse pessoal, esses colegas que estão lá, estão trabalhando muito bem. Estão se sentindo respaldados para realizar o trabalho de fato que é produzir conhecimento com os alunos. É ensinar e aprender junto com os alunos. Isso está acontecendo. Agora eu digo para vocês detalhes. Qual é a remuneração do pessoal que está lá? Será que eles ganham piso? Sim. Será que eles têm que mendigar para receber o piso que nem nós? Não. Dependendo da graduação que eles têm ou que eles tinham enquanto... A graduação que eles se aposentaram é o, o percentual da gratificação que eles vão receber. Se vocês olharem as médias salariais, dá para pagar uns seis ou sete professores. Sim. Só com um profissional. Imagina. Então, por aí eu encerro essa parte, até porque eu não quero não quero invalidar o processo. Porque... Sim, sim, a discussão não é que o processo não e... é bom, o processo é ótimo, mas ele teria que ser
3: igualitário para todos. A questão todos.
2: é a isonomia. Sim. A questão é o respeito com quem, de fato, produz educação, que são milhares de professores, funcionários que estão nas escolas. E aí eu chego no último item. Quem é que tem a melhor educação no Brasil, a melhor educação básica? Vocês acham que são as escolas militares? Não. São os institutos federais. Sim. Os IFES do Brasil têm os melhores índices em educação básica. Por quê? Porque eles têm investimento, Sim. eles têm estrutura e eles têm profissionais não valorizados como, dever, como deveriam ser, mas que têm uma valorização bem superior a nós, Sim. inclusive com tempo para preparação de aulas que nós não temos, que aqui em livramento a lei do piso não é cumprida agora, porque sempre foi cumprida no sentido de remuneração, mas agora nem isso ela é cumprida, e também em relação às horas atividade. O que são as horas de atividade? Antigamente, o professor se virava corrigia corrigir sábado, domingo e a tua família que se exploda. E aí, com a lei do piso que se instituiu, se instituiu através do Fundeb, desde 2008, se criaram as tais horas de atividade, que é um terço da carga horária do professor, para que ele tivesse tempo de preparar, de corrigir, elaborar. Mas aí, o que muitos municípios fizeram? E aqui, inclusive, se fez isso por um tempo. Não, esse tempo tem que ficar aqui, tem que ficar aqui lá na sala do professor. Aí tu, em vez de estar na tua casa, que a maioria dessas escolas não tem nenhuma cadeira como essas que vocês estão me oferecendo para sentar. A gente senta naquelas cadeirinhas, às vezes até nas cadeirinhas de anão, aquelas de criancinha. Porque não tem. Não tem mesa, não tem luz, não tem internet, não tem nada. E aí tu tá lá fazendo trabalho pedagógico. Sim cumprindo a famosa a famosa área B, que eu não vou completar sim, a palavra sim. como como a gente costuma dizer, sem estrutura, sem condições, e aí me digam sim, como é que o, vai preparar a aula sem internet? Eu onde tenho... nós estaríamos se nós tivéssemos discutido isso desde o início aqui em livramento e é o que nós queremos passar a discutir, porque já que nós estamos sendo jogados na vala comum e sendo colocados inclusive quanto servidores das demais categorias, nós vamos passar a discutir e nós vamos passar não mais a discutir no nível, no nível de mobilização no nível de... Não, paralisação, não. Agora nós vamos discu discutir isso permanentemente. Na, em cada escola, a nossa ideia é, enquanto grupo, e eu vou devolver para para vocês, para nós seguir conversando, mas sobra para vocês terem uma ideia. O nosso plano enquanto professores hoje da educação municipal, enquanto servidores, é qual é o problema que os serventes estão encontrando? Bom, os serventes não tem material, não tem isso, não tem aquilo. Qual é o problema dos cozinheiros? Bom, eles ganham menos que o salário mínimo, eles não têm direito à insalubridade. Qual é o problema dos atendentes. Ah, os atendentes antes tinham o edital do concurso deles dizia que era para eles cuidarem em porta. Agora eles estão lá trocando fralda de criança e não recebem nada a mais por isso. Nós vamos discutir tudo isso. As escolas estão caindo os pedaços. Essa escola tem condições de ter aula hoje? Não, não tem. Então quem é que tem que fiscalizar isso? Nós vamos passar a atuar dessa forma. E eu digo nós porque eu juntamente com esse grupo nós estamos reunidos. Esse deveria ser o papel de fiscalização do sindicato. Sim. Mas aí eu vou fazer uma crítica aqui, pesada, inclusive, ao sindicato. Um sindicato, quando ele tem pessoas, vocês pensem comigo, vocês trabalham com mídia, vocês sabem muito bem como é. Um sindicato que tem pessoas que estão no governo, ou que recebem gratificações, ou que, enfim, que tem alguma ligação, digamos, celular, que estão diretamente... Como é que eles vão fazer uma mobilização, sendo que eles têm que comer? Eles têm família para sustentar. Uhum. e aí é uma, existe princípios existem questões aí que não, não cabe nós discutir mas é um sindicato que infelizmente ele não atingiu a representação e parece que não quer ter a representação que deveria ter essa essa essa
3: mobilização ela vai para política ou não tiago porque assim é, te questiono porque eu eu na última eleição acompanhei o um movimento de uma determinada segurança pública eles fizeram um eles têm um, um planejamento estratégico para eleger em X cidades representantes da classe da classe da classe da segurança pública, tá? E, e, e esse planejamento estratégico deles leva, sei lá, 20 anos, né, onde eles começariam a a ter representatividade na cidade, a partir da representatividade na cidade eleger a uh, um deputado a partir do deputado eleger, aí, X anos, eleger senadores, para que aquele senador ele, ele tenha única e exclusivamente a função de buscar uh, melhorias para aquela classe. Direcionado? Né? É, é. Há uma movimentação a respeito disso, em relação à educação, ou a educação ainda não pensou em ter. Uh, uma representatividade sua dentro dessas entidades. Mesmo que, óbvio, aí tá discutindo o futuro, são pessoas, de repente o cara entra para lá, ele se alia ao governo e, como tu falou, o cara não vai lutar contra o cara que paga ele. Isso é, é uma lógica. Mas tentar se articular de alguma outra forma é, para ter essa representatividade é, política, que é onde se decide as coisas, Tiago... Olha,
2: Chico, eu vou falar... Aqui eu tenho que sair um pouco do grupo. Eu tenho Sim. que falar um, um pouco enquanto professor, enquanto cidadão, enquanto Thiago e um pouco enquanto grupo. No sentido de eu eu enxergando essa questão, eu vejo que essa política representativa que a gente tem, política partidária, essa política de de, de conchavo, de produzir unidade para eleger um bloco, para para mim isso, isso aí isso aí na verdade é uma degeneração da política. Isso não é política. A política era, ela, ela vinha pela polis, pela cidade, Sim. pela sua origem, era para criar, era para favorecer, era para estabelecer princípios de, 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 de criar um ambiente saudável, um ambiente propício para o desenvolvimento de todo mundo. Então, se a gente facciona, eu, é a minha facção contra a facção do, 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 do Lucas. E aí tu te une com ele para ficar é, mais forte com Então, dele. isso não é política. Isso é uma política degenerada, é uma política corrompida, que é por isso, inclusive, que a gente eu, discute isso, e a gente vive essas mazelas e Livramento ainda é campeão. Livramento é o um município campeão nesse tipo de, de, de... Eu dizia outro dia com os colegas e houve consenso entre nós. Livramento é a cidade que tem... O movimento, da... o movimento tradicionalista tem cinco representantes. O movimento da escola de samba tem dez representantes. As igrejas têm quinze... 15... Ou seja, nós sempre estamos criando divisão entre nós. É um princípio que se estabelece histórico aqui em Livramento. Tanto que no... na própria administração a gente vê que geralmente dá colapso entre o vice e, e, e o, o, o e chefe do executivo seu. e o seu vice. Ou se, sempre tem um colapso de, Sim. de, de, de facções. Sim. E, Ou executivo e legislativo, é. como e aí é. entra conflito e já... Então isso, isso é uma opinião Claro eu coloco eu, Thiago. Sim. Ou seja, nós num momento... E eu não sei se a gente conseguiria ter essa você Vocês viram que a nossa pauta é por papel higiênico. Sim. eu usando uma expressão muito clara, Sim. a nossa pauta na escola é para ter papel higiênico. É para ter folha. É, para ter um professor, Nossa, alguém... De... Então, sim. se nós vamos pensar em política, nós estamos muito longe. Sim. Tem um colega, inclusive, dentre nós, o professor Max, que ele é aposentado da, 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 da dos bombeiros. Ele conversando comigo, eu vejo uma pessoa que tem experiência, que viveu a vida sim. inteira, que hoje, tá sendo, hoje está trabalhando com o professor, mas que é um profissional aposentado. Ele está tá seduando. É... Ele está lá na escola que a gente foi noticiar. Esse sim, no, nunca... no Camilo. No Camilo. No Camilo. No Camilo. No Camilo. No Camilo. Mas ele falando, eu vendo ele, ele é um profissional de outra área que também é professor. Ou seja, a visão de vida que ele carrega ali, ele traz na sua fala, na sua, na sua capacidade de, de elaboração, mas aí eu vejo. Quando ele fala, eu vejo um profissional da segurança pública, porque ele é o que ele é. Sim. Ele, como professor, ele está contribuindo, ele está ajudando, tanto na parte profissional, com a sociedade, quanto conosco, quando conversa conosco. Mas aí tu olha para um professor, um, um, eu, particularmente, eu trabalho já no, na zona rural vários anos, eu agora, eu estou preocupado, porque eu tenho que retornar, há poucos dias nós não, transporte, não tinha transporte. Sim. Nós não tinha como ir, o ano passado eu fui, caí de moto, bati o joelho, deu, um, deu uma lesão ligamentar eu não dei bola. Depois, de novo, caí na, na areia, não deu nada, anti-inflamatório, vamos embora. Depois, na segunda vez, eu voei no meio de um, de um, de um arvoredo lá, quase morri meu colega me trouxe, queria chamar a SAMU para me trazer, o fui embora. não deu nada. Superei, curei, cicatrizei 40 sessões de fisioterapia, agora tava lá, arrebentou, definitivamente arrebentou, eu tô parado. Mas e quem é que pagou o meu tratamento? Quem é que cuidou de mim? Quem é que cuida das lesões que eu adquiri? Isso não é eu, eu tô citando o meu próprio exemplo, mas quantos colegas tem assim, educação do campo meus, tem gente com, com lesão na coluna vertebral direto, gente. E vocês acham que alguém vai lá quando um diretor liga e pede por favor, arrume a rua da Escolinha Arco-Íris, que é só buraco, está caindo os pedaços, é só uma quadra. Vocês acham que alguém vai lá e pa... Ninguém está nem aí. Então, isso aí para nós, infelizmente, ainda nós não temos nem condições de se articular politicamente. Sim, Agora, é quando eu falei na Câmara outro dia lá, na minha fala, e quando eu disse, nós somos 2 mil servidores públicos, se, se nós... Parece que brilhou os olhos de muita gente e muita gente ficou preocupada. Sim. E disse o colega lá, o Mansilha, disse, olha, não despertem, eu não me lembro se ele usou o leão, mas... O, o, eu está adormecido e infelizmente a gente vê isso, só que o nosso trabalho não é fazer política, Sim. o nosso trabalho até é política, política pública Sim. política de desenvolvimento, política educacional, Sim, mas não política partidária. partidária e principalmente política partidária degenerada que é o que Sim. tem, Você, vocês vão ver, talvez até na live tem algum comentário, ah esse cara é candidato a alguma coisa todos os anos nós somos candidatos a alguma coisa, agora a maioria de não que a pessoa não possa ser porque tem pessoas que são filiadas a não, que isso... são capacitadas é, não, é, não é uma questão de poder ou não Cara, se tem condições, tem que, tem que ir é? Mas ninguém é obrigado aí Sim. E infelizmente tem gente que só enxerga desse, nesse ponto de vista E aí tu levanta um movimento Nós temos hoje aqui 257 mais 89 Vamos arredondar 350 pessoas ali que estão junto conosco no grupo, Nos grupos do da, da, WhatsApp e Telegram essas pessoas ali, elas querem alguém que fale em nome delas e que não chegue lá na mesa de negociação. Não, tu me consegue um carguinho ali, Sim. elas querem alguém que chegue. Não, isso aqui, ó aqui está, o estatuto do sindicato. Hoje o sindicato me entregou me o entregou seu estatuto depois de um mês praticamente pedindo. É um estatuto fantasma, porque ninguém tinha. Mas tudo bem, a gente está junto com ele, mas a gente não vai deixar de cobrar. Sim. Nós estamos cobrando e é ao vivo, assim, guris, é, como, é olho no olho. E parece que estranha isso, sabe, as pessoas hoje, e, né, e dentre nós, inclusive, Sim. que eu estou citando o sindicato para fazer a meia-culpa dentro dos servidores. Parece que, que se eu não consigo olhar no teu olho e falar a verdade, eu tenho que estar tá escondido fazendo elaborações contra ti para te derrubar. É, te ou se eu falo a verdade, eu sou o errado. Exatamente. Que é, eu, essa é a distorção maior ainda, né? Eu encontrei a prefeita Ana, eu fui ali, eu saí da, do sindicato, encontrei a prefeita Ana ali na sala cultural, de surpresa, estavam, estavam eles reunidos lá, o seu grupo político, todo o grupo lá da, do atual executivo. E a prefeita Ana estava, e ela estava ali, eu cheguei, ia passando, e aí eu cheguei nela e disse para ela, nós estamos sentindo a sua falta, eu falei com todo, como a gente tem feito. E como eu acredito que deve ser com toda a educação, com todo o respeito, ela veio, me cumprimentou, conversou rapidamente comigo, aí eu fui lá, conversei com o professor Antônio Zenoir, Noir, falei que eu tinha que falar, saí. Aí quando eu saí, tocou aquele farol dentro de mim, né, acendeu aquela buzina, não, volta lá e pergunta para ela se ela vai dar um jeito de resolver a questão do filho. Aí eu voltei. Voltei e disse para ela, prefeita, por favor, a senhora não vai nos encaminhar uma contraproposta, não vai nos fazer nós, evitar de nós entrar no movimento rapidinho ali. E ela aí ela argumentou ali, já não ficou aquele clima, sabe, de diálogo. Aí já veio a outra secretária, a secretária Gisela, falou conosco ali, eu já já anotei, sabe, mudou o olhar deles, aí já estava um ambiente favorável, me pressionaram um pouco, eu estava ali tranquilo, e, e, e às vezes não é fácil ficar tranquilo, Gris. Sim. Às vezes não é fácil. Quem carrega essa responsabilidade e não tem, por exemplo, nós não somos sindicato. Quem tem essa responsabilidade é o sindicato. Sim. Então tu carrega aquele fardo que não é teu. Mas aí eu já saí dali e saí preocupado. E, e tá muito claro que não vai ter uma proposta para nós. Sim. E aí entra o que nós vamos decidir. E aí, claro, vou deixar vocês falarem um pouquinho Vamos
3: perguntar, eu não. Nós vamos perguntar. É, falando do básico, né? O meu meu penúltimo papel, Lucas. Merenda um real por aluno. Qual é a mágica que os colégios fazem para dar alimento para o aluno, cara?
2: Um real? Tu tá sendo muito generoso. É. <risos> Começou, eu não quero mentir, Guris, que esses números aí até às vezes as pessoas dizem Ah, porque tu tem que saber. Não, eu não tenho que saber. Quem tem que saber é o vereador, quem tem que saber é o prefeito, quem tem que saber é o secretário de educação. E na última instância, quem tem que saber é o diretor. Quando ele assume essa tarefa, ele tem que saber. E eu tenho que saber de forma geral. Mas eu não preciso saber o número. O número não muda nada na minha vida. O que muda é quando eu chego lá na escola e aí não tem um pedaço de pão para criança, porque é bem assim, guris. É umas cascas de pão, é uma caneca, com meia, às vezes meia xícara de leite, sem nada, é porque às vezes não tem açúcar, às vezes não tem chocolatado, às vezes é leite puro, às vezes é café, é café preto, às vezes, aí, aí, aí vamos entrar numa distorção aqui. No Estado não pode comer manteiga, porque no Estado ninguém come manteiga. Tu não come manteiga, Chico. Tu não come manteiga, Lucas. No Estado não pode comer manteiga. Agora aí tu chega no município, tem manteiga. Graxa aí no Estado não pode comer, não pode comer geleia. Sim. Aí tu chega no município, tem geleia. Ou seja, é uma... o Estado em si, aí não falo do Estado do Rio Grande do Sul, nem do município. O Estado, de forma geral, a organização federativa. federativa é uma vergonha. É um colapso. Ou como tu falaste, 80 centavos, começou em 37 centavos, não quero mentir. Passou para 53 ou 57. Depois, e aí eu falo isso nas escolas do campo. Onde nós fizemos uma série de reivindicações, inclusive com ações do Ministério Público, que são é uma longa, de muitas mãos. Como eu dizia ontem o, o colega, o servidor Miguel, falava, há muitas mãos que a STEM elaborou seu documento lá, e, e, e a mesma coisa foi. São anos de mobilização de diretores de escolas do campo, são pessoas ligadas ao sindicato, são pessoas da comunidade, enfim, é há muitas mãos, aí conseguimos ampliar esse valor. E vejam bem, olha só onde vamos chegar. Esse valor, que veio do governo federal, ele calcula de acordo com o número de alunos. O número X de alunos é um percentual, só que aí, um, devido à gravidade, porque as escolas do campo têm menos alunos, naquele âmbito ali da escola estadual, eles aumentaram o repasse. Porque viram, não, não tem como os caras produzirem, não tem aluno suficiente para gerar um, um volume financeiro que seja apto para comprar merenda. Sim. Aí aumentaram emergencialmente, dobraram o valor naquela época. Se era 37 centavos, imagina, Sim. é fácil dobrar. Mas aí na pandemia, e aí eu vou falar um pouquinho do do Leite, me desculpe. Sim. Na pandemia, agora chegou na casa dos 80 centavos, 80 e poucos. Só que tem umas diferenças nas escolas como essa, tem um valor maior, que é um, um repasse esse. Mas aí eles disseram, aumentamos não sei quantos por cento. Aí fala, aumentou não sei quantos por cento. Mas é lógico, se não dá um real. Sim. Imaginem, Imagina, quanto subiu as coisas nessa semana? Sim. Quanto subiu a gasolina? A inflação lá em cima e o reajuste é lá embaixo. Não, e aí eu vou falar no um município para vocês. E aí eu volto, vou sair daí, volto no município. Um município como o nosso sobrou 8 milhões. Eu estou arredondando, mas 8 milhões de reais no, no ano de 2021. Exercício readaptado. É, fugiu o termo. Mas foi. É, organizaram para o primeiro quadrimestre, que é o que a lei prevê, do Fundeb. 8 milhões! Aí vão nas escolas, gente. Façam entre. Façam. Vão lá, façam a, a, a reportagem, vocês vão ver qual é a merenda que tem nas escolas. Pergunta se tem uma fruta. Tem fruta? Tem! Mas agora pergunta se é aquela coisa se é se é se é vasto, pergunta se vai se dá para fazer com qualidade para todos os alunos, não dá. E eu e, olha, e falo muito bem ainda da questão alimentar do município que é 100 vezes melhor que do estado e, e, e na maioria das desculpa ele cortar na maioria das vezes os professores que levam é para claro.
1: ajudar na própria não mesa é, da porque escola. o que
2: que acontece como o professor trabalha aqui trabalha ali e não dá tempo os professores geralmente 90% das escolas ajudam compram carne compra isso compra aquilo para ajudar para eles po também poderem almoçar na escola Sim. então isso já é um já é um acordo de cooperação Sim. universal que tem em todo lugar em toda escola e no município mais ainda devido a essas condições, mas agora isso já ultrapassou as barreiras do aceitável, já entrou na folha, folha papel para impressão, toner, é... até o próprio hardware, às vezes compram a impressora com um de vaquinha de professor, internet, escolas que estão pagando internet do próprio bolso, Sim. e aí vai embora, gente, e aí vai embora, e isso aí chegou num ponto onde agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos dizer, chega. Sim. não dá mais porque eles estão dizendo para nós chega vocês não têm direito o Sim. município não pode porque tem o um limite a constituição se tornou uma lei secundária Sim. a constituição é agora ela é uma lei de, de, de hierarquia inferior o que vale é a, a lei de responsabilidade fiscal que é que
3: tem de novo e de novo vai na no dinheiro. Sempre é
2: o dinheiro. É. O, o ser humano vale menos que dinheiro, gente. Uhum. E aí eu quero dizer assim: ó, para as pessoas, tu, fa, tu falaste esta questão política, Chico. Eu digo para as pessoas que nos assistem, sejam os colegas, a sociedade, eu peço, por favor, eu até citei lá na Câmara outro dia: por favor, não votem mais nesses parasitas que vêm aqui em livramento entregar. Eu usei o termo uma merendinha, de repente alguém não entrou, não entendeu. Saiba, mas vem entregar aquele suborno, aquela propina. Ou seja, eu te dou aqui, ó, isso aqui, ó, tu pega, Chico, aí depois tu arruma uns votinhos para mim. Porque é isso que eles fazem de quatro em quatro anos. Se nós olharmos, eu conversava com o vereador Duda Amaral, até posso citar, não tem problema. Conversava com o vereador Duda Amaral ali, ele me contando a organização das, 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 das dos municípios aqui da, da região. Bagé, Uruguaiana, Rosário, e aí vai, toda a região. E aí podemos pegar a campanha e a região, a fronteira oeste. Todas as cidades têm representação todas as cidades têm, têm incrementação, não só de, de... Só a nossa não tem. De volume de dinheiro que chega de fora, mas também estrutura. É curso de direito, Sim, é, é hospital de atendimento de alta complexidade. Enfim, e a gente vive sempre de esmola, então eu peço, por favor, não votem nesses cafajestes, por favor. Não votem nesse sem-vergonha, não votem nessas pessoas que não têm comprometimento. E falta organização nossa, porque aí agora chega deputado, vai ter
3: 40 deputados do Delivramento e não vai eleger de novo nenhum, exatamente. e nós vamos seguir sem representatividade, a gente bate quase todo o programa nisso, todo o programa a gente fala exatamente isso, pessoal, pelo amor de Deus, em algum momento vamos acordar e vamos eleger alguém que seja daqui, mas precisa ter uma uniformidade das
2: pessoas daqui também, entendeu? Não, e eu te digo, Chico, tu falaste a palavra agora, uniformidade, se eles quiserem eleger alguém e eles não quiserem uniformidade, então a gente não vota. Sim. É melhor não votar em alguém que não quer construir, que não quer dialogar. Não interessa se é de esquerda, se é de direita. Se eles não dialogarem entre si, estabelecerem um projeto para a cidade, um projeto onde os professores não tenham que estar mendigando para usar transporte, os funcionários da, da, que dão o respaldo, os profissionais da educação, ganharem praticamente dois quartos, três quartos do, do salário mínimo, e essa gente não merece se, eleger um... Se, ser eleita para um cargo representativo Sim. em qualquer esfera a, a Camila Morel colocou aqui, ó, 8 milhões e
3: escola sem água encanada
1: Verdade, a Camila é uma amiga minha até que está nos acompanhando aí Ela estava trabalhando numa escola na zona rural, aquele uhum. livramento E realmente a realidade, ela me relatava várias situações de lá E a realidade é totalmente sem sem nada, sem nenhuma estrutura realmente Para aquelas crianças estarem lá e também para... Pra... Mas
3: aí entra tudo que nós já falamos até agora, né Tiago? A representatividade... Ah, o desconhecimento da esfera estadual, é, federal, estadual e muitas vezes municipal, tá? porque o, o município às vezes não vai lá conhecer, não vai lá, não faz 60 quilômetros para conhecer uma, uma escola, né? É, é... Que é assim, tipo, eles, eles mudaram agora a lei que o professor não podia ir no, no ônibus. Aí não vai a campanha, aí tu se dentro indo pro teu, tua moto, com a tua moto, com um dinheiro subsidiado de uma, duas semanas, se tu quiser, te vira para ir depois, né? Mas peraí, cara, como é que tu vai comparar, por exemplo, vamos pegar um exemplo daqui do estado. Vamos pegar o exemplo de Caxias, Farroupilha, que é 10 quilômetros de distância entre uma cidade, e outra, hum. tá? E aqui nós temos uma escola a 70 quilômetros, 60 quilômetros, né? Então não pode ser igual. E quilômetros gente... que tu leva três horas para chegar. Mas a horas. gente tem que ser, tem que ter alguém lá que diga, olha, peraí, Livramento é diferente. Ou a região da campanha, fronteira oeste é diferente, Livramento, Alegre, são grandes territórios. A gente precisa de estrutura diferente do resto para sobreviver. Bom... É, nós já vamos com uma hora e vinte de programa, e se deixar, nós falamos três. Eu vou para o último assunto, que é o salário defasado, que é o teu assunto, né, pode falar, Lucas? Pode. É... Bom, a, a discussão maior que eu vi em relação ao salário, Thiago, é... Muitos usaram de forma pejorativa, ou de forma comparativa, melhor dizendo... A cobrança do IPTU de 33,82% e a proposta de pagamento de um terço né, para os professores. Ou seja, um terço seria 10% alguma coisa, de, entre 10% e 11%. Né? É... O salário já vem defasado há muito tempo e a gente sabe, a gente, a gente, né? Eu converso com os professores e sei que parece que a última pá de calvo jogada sendo os professores o Eduardo Leite conseguiu agora, né? Vem jogando, né? mas ah, o que que o grupo está é, lutando em relação a isso? Qual é a posição de vocês em relação a isso?
2: Bom, Chico, o que que nós conversamos agora ah, hoje nós reunimos porque só explicando, né? Lembrando desde o início que nós não temos nos organizado de forma legítima enquanto sindicato. Nós não temos o sindicato, através da sua direção, é que tem esse papel. Mas o sindicato não apoia vocês? Eu não entendi como aí, que é essa. Não, aí é o que eu quero, tá. necessário explicar, até porque as pessoas que não estão ligadas à educação, de repente, não estão entendendo isso. Nós juntamos, de repente, nós, nós se reunimos e, olha, para aí... Tem 200, tem 300, tem quase 400 pessoas que querem tomar uma atitude, querem dialogar e que precisam de uma ação do sindicato. Só que aí tem pautas históricas e situações históricas com relação ao sindicato, falando não do sindicato em cima da, da, da direção atual e que não viam essa credibilidade. Mas aí nós, nós, o grupo de pessoas, em torno de 10 pessoas ali que estamos conversando e dialogando permanentemente, a gente juntou o grupo não, pessoal... O sindicato, ele existe, ele é uma ferramenta de luta, é uma ferramenta juridicamente é, legal e que está que está aí, então nós vamos vamos lá no sindicato e vamos pedir ajuda. Aí nós somos ao sindicato, procuramos a, a direção através do seu José ali e aí nós colocamos para ele, ele, no primeiro momento foi muito, nos acolheu, nos, começou a, a dialogar conosco, mas num segundo momento, por, por essas questões até cotidianas da nossa cidade e raízes da nossa cidade, começaram a levantar é, suposições em relação ao nosso movimento. E aí começou uma resistência do sindicato em nos acolher. E o que, que nós queríamos? Montar uma comissão de pessoas da educação para trazer as demandas das escolas para dialogar sobre as demandas das escolas e, inicialmente, debater a questão do piso. No momento em que não deu certo, nós nos organizamos de forma, é, com uma direção isenta, uma direção do, do grupo, coordenação, outras pessoas que, junto comigo, a gente começou a dialogar e conversar através das redes ali, do, do aplicativo, do WhatsApp e pouquinho do Telegram, mas também repassando o Telegram, e o pessoal começou a dar a sua posição se manifestaram, como vocês viram, uma mobilização que há muito tempo se aconteceu, faz muito tempo que não acontecia. Histórica. E o pessoal deu credibilidade ao movimento e a gente sempre gravando, falando com as pessoas assim, olho no olho, num, num programa de, de onde tem notoriedade, trazendo as coisas as claras, divulgando material, enfim, com uma pauta concreta e transparente, e principalmente isentos na questão política e questão partidária. Tudo isso nos tem dado esse passo aqui. Só que aí nesse momento agora a gente tem essa questão, nós temos uma cobrança do nosso grupo para cima do sindicato. Nós associamos essa semana, nós que eu digo o grupo, esse grupo que nós demos o nome Coragem, na verdade é Coragem, mas é Coragem para quê? para lutar. Sim. Então, a, através desse grupo, nós associamos dezenas de colegas que estão se associando, confiando na nossa mobilização. Ao sindicato, que ao não sindicato. eram aliados, ao sindicato. Dando credibilidade ao sindicato. A gente sabe, tem muitos colegas que são sócios da ASTEM também, que é outra associação, mas que não tem esse cunho de representação jurídica da, 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 dos servidores públicos de forma geral. E aí a gente começou a dialogar e começamos a chamar as pessoas. Ao chamar as pessoas, agora a gente reuniu hoje esses aí que nós deveríamos ter incorporado a acileira do sindicato, mas que o sindicato não quis Sim. montar um grupo de representação dos professores, então nós estamos dialogando entre nós, e aí na nossa Assembleia Geral lá nós vamos deliberar a respeito da questão do índice que foi proposto que foi rejeitado lá em na, na última Assembleia Geral, 10.06 para todo mundo, nós rejeitamos. Parece que o município vai propor um, aí, uma pequena adequação na questão inflacionária, mas não chegou nada oficial, o Sim. seu Zé até hoje não tinha enquanto sindicato recebido, a última informação do quando eu falei com ele não tinha recebido, então nós vamos avaliar lá na nossa Assembleia Geral... A rejeição, porque se não tiver a proposta, nós vamos rejeitar. Se não for o piso, que é a lei e que é legal e é direito nosso, nós vamos rejeitar. E aí a categoria que for lá, as pessoas que estiverem lá, aí com a presença do sindicato, vão deliberar o que, que nós vamos fazer. É possível greve? Eu, eu te digo assim, ó, o termômetro da greve é a capacidade das pessoas de, de fazerem ela no sentido de enfrentar. Nós, nós, na verdade, o único trampolim que não tem que não nos, nos permitiu entrarmos em greve imediatamente é a comunidade, são as pessoas, sim. são os alunos e as famílias, porque aí sofreriam mais, né? A gente que está... é O que a gente não quer, tipo. Tem escolas nossas e principalmente na rede municipal, que as crianças só comem na escola, sim? Tem sim. famílias sim. em bairros Vai da para a escola cidade. para comer. Que agora, depois da pandemia, a situação é tão grave que tem gente que está catando latinha, tem gente que está sendo despejada de locais, de áreas que estão em, em desuso, que estão inabitadas e que não servem para nada do município, mas que, em vez de ter legalização fundiária, tem expulsão, tem reintegração de posse. E que são nossos alunos nas nossas escolas. Sim. E que não tem trabalho, não tem comida e não tem onde morar. Então essas pessoas é a nossa consideração e é por isso que nós já não estamos em greve. É só por esse motivo que nós não entramos em greve. E ainda temos uma resistência no sentido de não deixar essas famílias, essas pessoas desamparadas. O que a gente construiu momentaneamente num grupo menor, que é o grupo desses, das escolas escolheram pessoas, indicaram e estavam dialogando conosco, é de fazermos uma mobilização massiva no sentido de cobrar de quem é de direito essas situações que a gente conversou ao longo do programa. Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta um tanto quanto
3: é, delicada e com o maior respeito possível. É, uh, tu não acha que o, o por por o grupo o grupo ele exerce uma função de pressão muito forte ao sindicato, tá? Mas uh, o grupo para ele ser efetivo ele precisa de representação no sindicato. Uh, tu não acho que esse seria o caminho? Porque assim, é, 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 eu, é a mesma coisa que a gente falou da política, cara, se não tem outro caminho, vai ter que ser por ali, então não tem outro caminho para esse grupo ter, porque esse grupo pode decidir assim, olha, nós vamos parar, mas se o sindicato não oficializar a parada, não para, então, é, é, como fazer para que não se tornem coisas conflitantes? Porque daqui a pouco, de uma forma leiga e, e, e honesta, é só olhar de fora e pensar Pô, o cara do sindicato vai achar que o, o a organização do grupo quer derrubar ele para assumir o sindicato E não é isso, vamos unir forças É a, a tal da união que a gente falou Mas como fazer isso de uma forma rápida e assertiva para que uh, vocês passem parte do sindicato é Não só como pressão, mas porque senão fica inválido o, o, um movimento tão grande de um grupo e o sindicato não vem junto. É, e, ao mesmo tempo, o sindicato pode ser defender dizendo: ah, não, aqueles ali são revoltantes contra o resto do sindicato, entendeu? Achar ainda mais.
2: Né? Um dos vereadores falou lá, não lembro qual foi, falou na audiência pública, o pessoal da CEI. O pessoal do sindicato e o sem sindicato. É,
3: é mas é, pode ser, porque aí daqui a pouco tu vai criando grupos, subgrupos, que aí, em vez de ter a união, tem a divisão maior, torna mais fraco ainda o não, grupo. não E né? aí,
2: Chico, respondendo pra ti, na verdade isso até seria uma fala que vai de encontro àquilo que eu falei. Seria uma negativa do, do, do que eu afirmei de, de, de faccionar as coisas. Não é o que a gente quer. Mas agora, o que, que o pessoal está clamando? O, o pessoal clama por representatividade legítima ou seja, através de um sindicato, através de uma associação. Na verdade, os professores em si e os funcionários da educação, há muito tempo eles queriam ter uma associação ou um outro sindicato. Uhum. Essa é a verdade. Só que devido à nossa experiência, e aí eu falo de mim, de outros colegas que já passaram a vida inteira lutando e batalhando pelo plano de carreira, pelos avanços que a gente tem hoje, eles... Não, isso não é, não é o ideal, porque isso vai gerar um embate e vai gerar justamente isso que eu falava. Então, o que, que a gente quer agora? Primeiro, sermos ouvidos. Como é que a gente está garantindo isso? Através da representatividade com um grupo grande de pessoas. Sim. E o que, que a gente faz? Temos uma assembleia, gravamos a assembleia. Temos uma assembleia, transmitimos ao vivo, fizemos ata. Fizemos o pessoal assinar e, nesse ponto, o sindicato não tem falhado conosco. Sim. Ele tem vindo, digamos, a reboque na força da mobilização, mas ele tem nos dado respaldo. O, respaldo. o dia que ele não nos der o respaldo, o dia que acontecer de, de, de nos abandonar, de não dar validade, não legitimar a nossa Assembleia, automaticamente nós vamos ingressar na Justiça. Inclusive, esse estatuto que eu consegui até o... O colega, o colega das TEM, o Miguel, conseguiu para mim, ele ficou de enviar, mas hoje, pela, depois de muito tempo, de, como eu disse, depois de quase, não sei exatamente, mas foram mais de meses, aí chegou o tal estatuto. E aí eu nem vou entrar no mérito de como chegou na minha mão, porque se falasse ia acabar causando mais polêmica, mas Sim. o fato é que chegou e nós vamos multiplicar, vamos entregar para todo mundo. Ou seja, o papel que o sindicato deveria exercer, o grupo está exercendo. Agora, o que, que vão fazer daqui para frente é uma decisão que vai começar ali na Assembleia, porque os professores vão decidir, bom, nós vamos denunciar todas as irregularidades, nós vamos mostrar para a sociedade o que, que está acontecendo. A princípio, o pessoal não quer fechar as escolas, por essa questão que eu coloquei, mas nós não vamos ficar lá trabalhando e denunciando, não. Alguma coisa vai acontecer. Agora, eu não vou dizer para vocês que vai acontecer A, B, X, Y... porque depende do... Assim como o sindicato deve fazer esse papel, nós, como um grupo que se diz de representação e que está sendo de forma bem heterogênea, respeitado e valorizado pela categoria, nós não vamos tomar, um fazer nem sequer uma manifestação. Agora, isso eu posso dizer até porque foi autorizado pelo pelos representantes que fizeram parte hoje da nossa conversa, que nós vamos exigir cada item, cada posição que, o, que os executivos, que aí não é só a responsabilidade desse, mas o, ca, o caos que está instalado nas escolas na questão de, de estrutura, na questão de, de, de condições, enfim, recurso humano, tudo isso nós vamos passar a cobrar. E ao cobrar isso, aí o município vai ter que dizer olha, tem dois reais para gastar. Bom, onde é que nós vamos gastar esses dois reais? Quem é que tem que decidir isso? É a comunidade, Sim. são os, quem trabalha nas escolas. Agora não pode sobrar oito milhões de reais, gente. Nós ficamos nas escolas, romperam um convênio do transporte. O, o pessoal da, da, das escolas do campo são também cidadãos do município. E onde estão tá esses oito milhões? Pois é, eles estão ali, estão esperando, parece que estão esperando. Na verdade, o município não vai gastar nada com nós porque vai usar esse dinheiro que era do que é retorno de impostos para pagar o, o, o índice que eles estão propondo, Sim. ou seja, é um diálogo praticamente vazio de, de, de digamos de nem é um diálogo, Sim. é um monólogo. O governo diz e vocês querem querem, se não querem que se explodam. Sim. E a gente, o único arma que a gente tem é a mobilização mas e Eu quero dizer, quem nos assiste, quem for assistir esse programa depois, a gente pede para essa comunidade, nós vamos fazer um movimento de encontrar cada direção de escola, cada professor, conversar com vocês, explicar para vocês a realidade financeira, a realidade pedagógica, tudo que vocês estão vendo, mas em números. E queremos o apoio de vocês para que a gente consiga fazer, finalmente, uma pressão, não é porque é esse executivo, mas é porque tem que dar um fim nessa história, não pode Pode ser que a gente fique sempre no 4.2, aí o cara para fazer uma faculdade ele tem que ir embora daqui. Para ele conseguir um emprego digno, ou ele abre uma barbearia, ou ele vai fazer mídia. Como eu falava para vocês, que vocês são os corajosos, vocês que são jovens e que têm qualificação, entraram no mercado, onde tem muita gente entrando nesse mercado. E tem que ser competitivo, e isso é bom, mas isso poderia ser num outro âmbito, num nível de produzir mídia para fora do Estado, enfim... Ou a gente tá, nível assim, industrial, Nós estamos discutindo
3: sobrevivência com Sabe que essa semana, o... uma coisa nada a ver, assim, Thiago, mas compartilhando contigo essa semana, ontem eu recebi uma ligação do banco, e aí tava do lado do Alho ali, e aí eu botei na minha voz e a mulher disse, ah, Francisco, eu estou te ligando o banco e tal, queria só te dar os parabéns. Eu, ô, oh, os parabéns, ganhei alguma coisa. Não, não, os parabéns, porque tu tá com os teus compromissos todo em dia. Eu disse, não, é um milagre. Homem. Mas assim, e aí a minha vontade era dizer para assim, cara... Por que, que vocês, por que que vocês ao, ao invés de de lucrar tanto, não ligam uh, oferecendo subsídio para a gente crescer mais? Porque é isso que precisa, sabe? É, a, a, eu acho que, no âmbito, a, a, a reclamação dos professores é uma reclamação quase que do empreendedor diariamente, né? De, cara, não, não quero nada dado, eu quero ajuda para que a gente possa ser melhor. Eu quero, <risos> eu quero água, eu quero papel higiênico, eu quero só para mim poder entregar uma folha para o meu aluno, para ele poder escrever e desenvolver a escrita. É o básico que nós estamos pedindo, né? Mas é, é muito justo esse movimento, Thiago. É uma outra coisa que a gente falava hoje, que eu gostaria de, de trazer também, que é outra pauta que vai vai se tornar uma bandeira, eu acho, do Sentinela. Porque a gente já tem essa bandeira é, de inteligência é, política, né? Que a gente fala muito, né, Guris? É, mas uma outra é a questão da guerra do ego, né? A guerra do ego hoje nós falávamos isso, né, Lucas? Numa reunião que a gente teve, é, parece que e, e no âmbito dos professores eu vejo muito isso, né? Bom, surgiu uma associação com 400 não? Mas a minha outra associação é mais forte, né? E nós temos que se é uma luta em comum, a gente vai ter que começar a deixar um pouquinho de lado esse ego e participar com o outro, independente de uhum. do outro estar à frente ou de eu estar atrás, mas que a nossa força seja uh, uh, a nossa força seja maior unida, independente de ser o Yuri que fez dessa vez o Lucas eu, mas que a gente consiga através de uma de uma de uma de um trabalho de ego é andar para frente em relação às batalhas que que a, que a comunidade tem, que a, que a comunidade é, escolar tem. né Vocês não representam só os professores. Né? Eu acho que tem uma parte da comunidade que nunca é escutada, que é os alunos. né Então, é, através dos professores, você dá a voz. Tu imagina, se vocês não falam que não tem água, luz, telefone, internet, é, encanamento, o aluno... Sabe, aquele pai que é humilde lá, lá da campanha que vem, às vezes, uma vez por mês na cidade, ou uma vez por semana na cidade comprar insumo e às vezes, nem vem, é, ele não, nunca vai ser ouvido. Então, vocês representam também, têm essa responsabilidade de representar os alunos, né? É, acho que nós vamos se encaminhando para o final, né, Gris? Se de deixar, nós vamos falar muito ainda, né? É...
0: Com certeza. Tiago, então, uh, queria te agradecer pela tua presença, por estar aqui junto conosco, por trazer, uh, através da tua voz, a voz de vários outros colegas, que eu tenho certeza que estão junto conosco, não só na transmissão ao vivo, mas estiveram junto contigo em reuniões antes uh, e estão aqui junto contigo. Hoje, tua voz representa a voz de tantos professores aqui da nossa rede municipal, que se encontram na mesma situação e muitas vezes precisam que alguém tome à frente e fale e com o popular coloque a cara a tapa para que uh, certas coisas, certas situações uh, vejam a luz, ganhem uma luz, ganhem um foco que precisa ser uh, que, que precisa ser debatido. Certas situações que precisam ser debatidas, precisam ser discutidas e um, eu acredito que o maior de tudo, mais de tudo, precisam ser mudados então, muito obrigado, Tiago, por estar aqui conosco. Com certeza, nós vamos estar conversando em várias outras oportunidades, seja acompanhando as movimentações de vocês e as reuniões de vocês por Santana do Livramento, seja novamente, já deixo, e deixo desde já, o convite em aberto para te retornar aqui ao Coruja CorujaCast. Tu, com mais alguns colegas para conversar conosco e nos trazer. Porque com certeza é um tema que precisa ser debatido, é um, tema que, é um tema que deve ser debatido e que com certeza ainda será muito falado aqui em Santana Livramento. Então, muito obrigado por estar aqui conosco, por engrandecer o nosso programa e por participar aqui desse episódio do Coroja Cast.
2: Guri, agradecer a vocês, agradecer ao Sentinela, ao grupo Sentinela, né, pelo pelo trabalho e principalmente pela visibilidade a nós, como vocês, bem no início, aí a gente conversou, a visibilidade para aqueles que estão invisíveis, que, infelizmente, a gente só está visível quando surge mobilização, quando dá alguma alteração na ordem natural e aí geralmente é para nos marginalizar. Mas eu quero agradecer vocês e agradecer aos meus colegas, a professora Carmen Vanusa, a professora Carmen Moreira, a professora Valmi, a professora Ana Moreira, a professora Grace, ao Max, meu colega funcionário, vários colegas aí, a Joyce, e aí vai embora, não posso esquecer de nenhum, ao Diego. Tantos colegas aí que estão conosco, organizando, participando. Deus deu a confecção de um material para publicar ali no Facebook, pesquisando leis, mandando material. Colegas aposentados, a professora Suzana. E aí, se eu esquecer algum, me perdoe, mas é muita gente apoiando. E vocês veem que diz o meu colega Mansilha lá que gente, é difícil conseguir números dessa prefeitura, gente. O portal da transparência não é tão transparente o orçamento, o esqueleto da Secretaria de Educação nós pedimos dia 16 de março. Se fôssemos entrar judicialmente, o município teria que pagar uma multa de 5 milhões de reais por omitir dados do Portal da Transparência. Só que se nós fizéssemos isso, nós, isso nós íamos penalizar a sociedade.
3: tira dos 8 lá e aí é, é menos para penalizar
2: tirar a, a comunidade, então a gente não entrou judicialmente, mas até agora não recebemos o orçamento, o esqueleto de 2022, e o orçamento, uh, toda a aplicação financeira do ano de 2021. Fiz solicita fizemos solicitação através do sindicato, não recebemos. Ou seja, é uma coisa que é até nojento, tem horas que a gente pensa e é, e é assim que o sistema age contra nós, ele quer nos fazer desistir, enfraquecer, esmurecer, mas nós somos daqueles que não desistem, que não recuam e vamos continuar de forma resignada trabalhando, trabalhando não só na na parte, a nossa parte que nos cabe, que é lá na escola, mas também fazendo com que as pessoas criem essa consciência e principalmente a sociedade entenda a nossa luta e some conosco.
0: Oi, Yuri
1: Teixeira. Tchê, é um assunto extremamente delicado, né, que deve ser debatido, como o Lucas já falou aí, mas, Thiago, deixo os parabéns para ti, para todas essas colocações que tu fizeste durante essa uma hora e pouco aí de programa que estamos ao vivo, é, assim como os comentários dos, uh, acredito que a maioria dos professores que estão nos acompanhando nesse momento, que são teus colegas aí, e estão junto contigo é, nessa, nessa nova etapa aí que, infelizmente, vocês estão passando, mas... A gente torce que dê tudo certo. E fica um pedido também, olhando para as câmeras agora aqui, é, para as autoridades competentes aí que estejam nos assistindo, que possam fazer algo que dê uma atenção especial aí para toda essa classe aí desses professores que estão é, em busca de algo que é direito de vocês, que é direito de todos os professores aí, e é o, é o mínimo, pessoal. Então, a gente faz esse... Pedido para todo, todos que nos acompanham, a gente sabe é, o alcance que a gente tem aqui no Sentinela e através do Coruja também, aqui no nosso podcast. Fica esse pedido aqui em aberto para vocês aí, porque deu uma atenção para os professores é, e é claro a gente nosso intuito aqui é, é dar voz a vocês também e foi um prazer ter ter recebido aqui Thiago e tenho certeza que outros professores também se a gente vier entrevistar conversar aqui até mesmo no, no podcast aqui vai ser um prazer estar recebendo então fica esse pedido aí abertamente aí pro pessoal e grizes obrigado mais
2: não deixem eu deixar não deixem eu deixar esse furo que eu sempre esqueço então vamos para a parte descontraída no final vamos lá eu não posso me esquecer do nome da, da, da professora Regina a professora Regina que é outra companheira também de, de luta dos aposentados e a minha mãe adotiva que é a professora Maria Denise que está sempre comigo sempre nas lutas professora estadual também e professora aposentada do município e convidar o pessoal para nossa assembleia ali na sala cultural no sábado, já marcamos no sábado para ninguém dizer que os vagabundos estão fazendo mobilização no dia de, de trabalho. trabalho marcamos no sábado para fazer ali as 9h30 primeira chamada e às 10 horas já vamos entrar em regime de votação debater ali a, as pautas e esperamos que o executivo apresente alguma coisa para nós, se não apresentou através do seu Zé, do sindicato pode até mandar um whatsapp um documento em pdf eletrônico serve para nós, se tiver para apreciar lá que nos evite de nós entrar nesse nessa disputa nós com todo prazer vamos retornar e trabalhar tranquilo caso contrário vamos iniciar esse movimento no sentido de construir a nossa aí não sei se é greve, se é paralisação sei lá o que mas estamos com indicativo de greve e provavelmente é de greve para cima então Perfeito. a coisa não é mais só de pararmos um dia ali e achar que vamos voltar a trabalhar porque infelizmente não é o grau detencionamento que eles criaram ao nos tirar o direito pagando o piso Com
3: certeza.
2: Chico dos Anjos
3: eu falei bastante né Thiago muito obrigado obrigado por tu contribuir conosco obrigado por tu compartilhar a visão do professor dos professores conosco né é um assunto que me apetece eu gosto muito gosto eu gosto de eu gosto dessas causas assim gosto de entender porque é, é, nada mais é do que a gente levanta as coisas para poder ter conhecimento, para depois poder se manifestar. né é, Eu gostaria que que as pessoas que, que estão assistindo compartilhem essa live, para que ela chegue a mais pessoas, tá pedir para vocês isso, a mais colegas, professores que possam avaliar isso e ver se isso serve para para eles. né é, Se não serve é só descartar, mas se serve que escute, porque... É, a gente faz com carinho também, dá a oportunidade de dizer que as portas do sentinelo estão sempre abertas para todos os professores. Se amanhã um professor bater aqui e dizer, olha, eu quero falar, ele vai falar. tá A mesma coisa a gente sempre disse para o executivo, para o legislativo, para qualquer pessoa que é citada dentro do sentinelo, que também tem o microfone aberto para falar, né explicar se quiser, né, é, e assim, eu torço muito para que, que não vire em greve, né, é, eu torço muito por conta da por conta da, da dificuldade que é para os alunos e inclusive para os professores, né, é, mas se virar em greve, é, que as pessoas tenham inteligência de analisar as coisas antes de emitir uma opinião, né, é possam analisar todos os pontos, todos os lados, e que se não tiverem, é, se não tiverem capacidade de, de emitir uma opinião, que simplesmente não emitam, para não atacar A ou B, sem ter essa clareza do que está acontecendo. Porque às vezes a gente toma partido de guerras que a gente nem sabe quais são as lutas. Então, assim é, muitas vezes eu vi ah, ah, pessoas dando contra uma greve, acusando os professores de não querer trabalhar, sem saber as causas dos professores. Muitas vezes eu vi pessoas dando contra ao poder público sobre A ou B, sem saber o que acontece no poder público. Então, assim, a gente do Sentinela vai tentar trazer o maior número de informações possíveis para que as pessoas possam tomar suas decisões. né? O nosso papel aqui não, não é... é fazer juízo de albe e sim da oportunidade de todos falarem. Muito obrigado, tá? Agradeço muito por tu ter disponibilizado teu tempo e um abraço para todos os professores novamente e uma boa noite a todos. E lembrando para todos vocês que o nosso Coruja Cast
0: tem uma gama de patrocinadores, e empresas que estão junto conosco e que a partir de agora, eu vou relembrar cada uma para vocês. Vamos começar pelos nossos patrocinadores Master, pessoal. Temos junto conosco o Delivery Much, o maior e melhor aplicativo de delivery da região. Baixa lá no aplicativo, baixa lá, no aplica uh, baixa lá primeiro o aplicativo e faça o teu pedido, pessoal. Lembrando, arroba Delivery Much, livramento maior e melhor da região. Junto conosco está também o Super da Família, 300 Supermercado. Inclusive, já posso dizer para vocês, já estão as ofertas do final de semana. Sexta, sábado e domingo, ofertas incríveis esperando vocês. Vem nosso <risos> garoto vinheta. Pode vir daqui, pode vir de lá, Supermercado 300, na fronteira,
1: fronteira da
3: paz.
1: Ô, Pedro Diego, eu vi
0: que tu tava... Deu, deu um delay.
1: Deu um delay. Eu fui, eu
3: fui, eu fui. Foi, foi, foi. Junto
0: conosco tem também os nossos patrocinadores de quadro, pessoal. Vai pedir uma comidinha, vai pedir uma comida oriental, nada melhor do que um sushi. E para isso temos o Wola Sushi, pessoal. Arroba Wola Livramento, esperando todos vocês com muita delícia. Sempre tem promoção, sempre tem novidades. Segue eles no Instagram e confere. Junto conosco está também a Splash Bebidas Urbanas, arroba Baby Splash underline Livramento. Hoje pela tarde estive lá, dia mundial do café. 50% de desconto no Expresso, pessoal. E, olha, é uma delícia melhor do que a outra. Duvido você ir lá e não aproveitar e provar uma dessas delícias. Junto conosco tem também o Lojão Total, arroba Lojão Total, LVT. Ó, lembrando que estamos já, hoje, hoje quinta, amanhã, sexta-feira santa, mas não esqueçam. Tem ainda o sábado, você ainda pode garantir a sua pandorga lá no Lojão Total, e pode garantir também os ovos de Páscoa, garantir chocolate, garantir tudo pra fazer a tua Páscoa e deixar a tua Páscoa mais especial. A minha esposa é
2: apaixonada pelo Lojão Total. Olha claro, é é aí, normal, ó. Beijão pra ela pode. e com certeza alguma coisa ela vai comprar lá. <risos> tem tem, né? tem, tem, sempre tem muita proporção. coisa lá,
1: tem muita tem, coisa muita, E, e o Lojão Total
2: é um dos...
3: É, é, como patrocinador, é um dos próximos a vir na terça aí logo, logo. E tem spoiler de coisa legal aí do Lojão Total. Hein? Vou deixar assim. Olha aí ó, espere. Olha aí, ó. E junto conosco está também a sua ajuda especializada. Chegou aquela cartinha
0: lá, aquela infração não sabe o que fazer. Arroba só multas livramento vai te socorrer. Vem conosco, garoto minha, tá? Foi multado?
1: Ah, só multas,
0: é minha solução. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Até a próxima. E lembrando que estivemos ao vivo no YouTube, no Facebook. Conteúdo exclusivo no nosso Instagram, Coruja Podcast. O episódio na íntegra lá no Spotify. Um beijão. E tchau, tchau. Até tchau, mais, tchau. Pessoal.